1: Wunderschönen guten Abend da draußen an den Empfangsgeräten. Ihr hört den besten deutschen Psycho-Talk, den es gibt, den Psychotalk. Wir werden uns heute spannenden Themen widmen am Vorabend des drohenden Atomkrieges. Das wird uns heute Abend aber nicht beeinflussen. Wir werden wie gewohnt guten Content abliefern. Und wenn ich sage wir, dann benutze ich nicht den Plural des Majestes, sondern habe zwei unglaublich schöne, gut aussehende wie eloquent klingende Mitpodcaster, mit Psychologen, die dabei sind. Da ist zum einen aus Düsseldorf zugeschaltet, der Wunderbare, der Einzigartige, der Brillentragende, Sven Rudloff. Schönen guten Abend. Jawohl, es ist Düsseldorf. Er hat es hingekriegt. <lacht> Wie viele Sendungen haben wir das geprobt?
0: Ach, wenn ich sagen würde, ja, und der Dritte mit im Bunde, jetzt, wo er nicht mehr irgendwie mit dem ähm, Firefight-Podcast unterwegs ist, hat er auch mal wieder Zeit für uns gefunden, dass der aus Münster kommen würde, dann lege ich zwar nur ein bisschen falsch, aber trotzdem irgendwie so wie viele Jahre? Vier? Fünf. Fünf? Fünf, fünf. Jahre? Fünf. Mein, auch fünf Jahre, mein Gott. Über fünf. Über fünf Jahre. Der wunderbare Alexander Waschkau, der Hoaxmaster. Hallo.
2: Ja, vielen Dank, hallo. Und äh, Firefly-Cast hat sich abgeschlossen, geht aber demnächst weiter mit einem neuen Projekt, das ich aber immer noch nicht spoilern darf, aber ich freue mich einen Schnitzel über das neue Projekt. Und wer da euch da ganz am Anfang der Sendung mit einer seiner sanften, säuselnden, einnehmenden Stimme begrüßt hat und quasi Leib und Leben für die heutige Sendung äh, riskiert, weil er einer auf einer offenen Gasleitung sitzt, wie er eben in der Pre-Show beschrieben hat. Das ist euer aller lieblings psychologe aus der, der Dr. Sebastian Bartoschek. Wunderschönen guten Abend, Sebastian. Steuern sind Raub, Glück auf. <lacht> heute mal keine politische Sendung haben wir. Eigentlich. Nee, nee, überhaupt ja, nicht. Genau. Heute, heute <lacht> kann überhaupt nicht. Weil die, weil,
0: weil, weil die Frage bei den Themen schon kam auf Twitter, ob wir heute Trump erwählen, äh, erwähnen. Nein, wir werden Trump heute mit Sicherheit nicht erwähnen. Warum auch? Es geht ja nur um Narzissmus, Borderline, Liebe, Partnerschaft. Also warum sollten wir über Liebe und Partnerschaft Trump erwähnen?
2: Ich wollte gerade sagen, ich liebe Donald Trump nicht. Das kann ich ja, glaube ich, mit einem Fugunrecht einfach mal behaupten.
0: Wir können jetzt auch über die partnerschaftliche Beziehung zu seiner Frau irgendwie philosophieren.
2: Ja. Puh. Machen wir später. Machen wir später. Ja. Genau, wir haben äh, Narzissmus und Borderline als Einstiegsthema uns ausgesucht. Und vorhin äh, lief auf äh, Twitter, ähm, das ging, glaube ich, an den Psychotalk-Account, aber auch an mich ein Tweet, der da sagte, ist das nicht redundant? Und ich gehe mal davon aus, dass Narzissmus und Borderline damit gemeint sind und nicht Liebe und Partnerschaft. Redundant zu Narzissmus und Borderline. Und redundant sind die beiden Begriffe nicht, aber es macht, glaube ich, durchaus Sinn, dass wir Narzissmus und Borderline als Paket heute behandeln. Deswegen haben wir das ja auch.
1: Das habe ich irgendwie, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz verstanden. Ich mich aber davon überzeugen. Aha den Begriff oh. Komorbidität und so und äh, <lacht> ja, haben Komorbidität wir haben ja auch nicht irgendwie äh, Drogen und Alkohol doch haben wir ne Scheiße <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ADHS und äh, Cannabis haben wir auch nicht zusammen behandelt. Aber, aber
2: also es gibt doch also es gibt natürlich klare Abgrenzungen, aber es gibt doch durchaus auch äh, also gerade im Bezug von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wie es ja offiziell eigentlich heißt, über das wir wahrscheinlich gleich reden, würde ich mal behaupten, weil wir reden ja eigentlich nicht über Narzissmus, sondern über die narzisstische Persönlichkeitsstörung und die Borderline Persönlichkeitsstörung und äh, da ist immerhin eine Komorbidität, die so zwischen Viertel und ja, bis fast an die 40 Prozent angegeben wird. Also, Klammer auf nochmal, insbesondere für
0: Ersthörer: Komorbidität heißt, die beiden Störungen, wenn wir mal, also, können wir gleich wieder eine Fußnote dran machen: ja. Störungen äh, treten gemeinsam auf bei einer Person. Also, ja. Also äh, es, es gibt bei bestimmten Ausprägungen gibt es
1: eine, äh, auch eine sehr hohe Verwechslungsgefahr mhm. zwischen man, kann, man kann zwei Persönlichkeitsstörungen komorbid diagnostizieren
0: mhm. klar
1: ja klar sicher <lacht> Aber ich dauert habe ich gestern erst gestern hast <lacht> du das gerade gestern das selber gemacht Defendente Persönlichkeitsstörung und zack, du kriegst auch noch eine emotional instabile mit dazu schönen Tag mhm. Ja, ist aber ungewöhnlich. Normalerweise, äh, wenn, wenn du als äh, Primärdiagnose eine Persönlichkeitsstörung hast, dann guckst du ja dann eigentlich auf andere Sachen.
2: Ja, ist immer die Frage, ist immer die. Ja, also, äh, also wir können ja mal für all diejenigen, die das erstmal zuhören und jetzt gerade überhaupt gar keine Ahnung mehr haben, worüber wir hier so reden. Wir <lacht> haben doch nur
1: Qualitätshörer. Die hören alle nach ab der ersten Folge.
2: Ja, das ist immer so eine zweite aber zweiten Folge. Die erste Folge kann man nicht nachhören. <lacht> <lacht> ähm, da, auch
1: da trennt sich die Spreu vom ich hab, äh, das, Manche können das. das.
2: Manche, ja. Manche waren sogar live dabei. Ich habe äh, kürzlich mal wieder die Frage gestellt bekommen, oder so die Aussage gehört, naja, die psychologische Diagnosestellung ist ja mehr so Spökenkickerei. Äh, was ich natürlich vehement äh, weit von mir gewesen habe, weil eigentlich die psychologische Diagnosestellung ein relativ genaues Verfahren ist, wenn es denn richtig gemacht wird. Und wenn man... <lacht> sich ein bisschen Mühe macht und äh, sich an gewisse Regeln hält, wie man äh, so eine Diagnose stellen kann, ähm, äh, dann ist die Psychologie da ziemlich genau eigentlich. Und es gibt sogar zwei Werkzeuge, deren man sich da bedienen kann. Nämlich das eine ist das ICD-10 als Regelwerk, in das man hineinschauen kann. Das ICD-10 äh, hat übrigens auch äh, diese Zahlenkürzel, die der eine oder andere vielleicht von seiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kennt. Also diese Zahlen, die da stehen, sind in der Regel immer die Ziffern einer Erkrankung aus diesem ICD-10. Das ist also auch die, der unspezifische Infekt der oberen Atemwege mit drin, den ich Anfang der Woche hatte. Ähm, aber da stehen auch äh, ganz Du viele. hattest
1: eine Männergrippe, richtige Reaktion? Du hattest eine Männergrippe, Alexander, und du bist trotzdem heute schon wieder hier. Ja, ich habe mich gesund spritzen lassen für die Sendung.
2: Und die ist
0: tatsächlich unter äh, äh, anderen Buchstaben abgehandelt, nicht, nicht unter einer F-Nomenklatur im ICD?
2: Ich arbeite ja glücklicherweise inzwischen in einem, in einem Kontext, wo so ein Emergency Room für mich bereitgehalten werden konnte. Das war sehr angenehm. Also das war halt sich das Wort. Nö, nö, nee, schon, schon wirklich eine Notaufnahme, wo dann.
1: <lacht> ja, mit Streicheleinheiten kann. <lacht> ja,
2: nein, aber ähm, ich, wir schweifen ab und das DSM4 ist dann tatsächlich ja. ein, ein Manual. Fünf. Fünf inzwischen dann, genau, ist ein, äh, ein, ein äh, Regelwerk, ein Buch, in dem äh, die psychologisch, psychotherapeutisch relevanten Störungen nur vor, äh, verortet sind. Und man kann eins der beiden Werkzeuge benutzen, um gute äh, Diagnosen zu stellen. Sebastian, vielleicht kannst du ja noch mal erklären, wie man das macht.
1: Genau, ich habe hier zum Beispiel das Vorliegen, den, ähm, das bpi das Borderline-Persönlichkeitsinventar, das ich mir gekauft habe, weil ich das in, in zwei Fällen jetzt gebraucht habe. Also für die, die wirklich hier noch nie reingehört haben, ich bin in meinem äh, Hauptberuf, wenn ich nicht gerade Leute auf... Twitter-Doof-Ansauge, Leuten politische Meinungen aufdrücke oder über Verschwörungstheorien rede, arbeite ich als Gerichtsgutachter in familienrechtlichen Verfahren. Da geht es also immer um Sorgerechtssachen im weitesten Sinne, Teile von Sorgerecht und so. Und da ist jetzt in einigen Fällen Borderline sehr relevant, weil es auch in der Juristerei sehr viele Diskussionen im Moment über Borderline gibt. Und da habe ich mir dann eben das Borderline-Persönlichkeitsinventar gekauft. Es gibt also so psychologische Testverfahren. Wir haben in irgendeiner anderen Folge mal genau erklärt, wie sowas konstruiert wird. Das schenke ich mir unterm Strich. Sind das meist äh, in der Psychologieschule, der wir drei hier angehören, Fragebögenverfahren, wo die Person selbst oder Dritte die Person einschätzen sollen. Und äh, das ist hier beim BPI, beim Borderline-Persönlichkeitsinventar. Ich gucke mal eben hier auf den Fragebogen. Sind das äh, 53 pardon, Items, also 53 verschiedene Aussagen, die man jeweils mit Ja und Nein bei zwei, dreieinhalb gibt es da noch Untermöglichkeiten äh, beantworten soll. Und dann wird das ausgewertet, dann wird ausgezählt. Das Ganze wird dann verdichtet äh, auf Insgesamt vier verschiedenen Skalen, auf die wir gleich inhaltlich sicherlich kommen, wenn wir über Borderline als solches sprechen. Und dann wird eben verglichen, ob der Wert, den ich habe, in Bezug zur Normalbevölkerung, die Normalbevölkerung ist ein statistischer Begriff, also die Gesamtheit der Menschen oder ein repräsentativer Ausschnitt der Gesamtheit der Menschen, ob also mein konkret erzielter Wert einer ist, der normal ist. Auch da ist normal ein statistischer Wert, also einer, der in der Mitte dieser äh, Gruppe liegt, beziehungsweise äh, 13 nach oben, 13 Prozent nach unten, das ist dann so eine sogenannte Standardabweichung, äh, liegt, wenn es da drin liegt, dann habe ich keine Problematik mit äh, Borderline-Sachen äh, und wenn eben doch, äh, dann eben äh, doch und ähm, dann wird das aber bei diesem Verfahren auch nochmal abgeglichen an der Stichprobe von äh, diagnostizierten Borderline-Patientinnen und Patienten und dann wird eben äh, geschaut, wie befinde ich mich in Relation zu dem, auch hier wieder normalen, als statistischer Wert, normalen Borderliner. Und dann kann man eben auch einschätzen, und bei mir ist es eben wichtig, äh, weil daraus eben auch gewisse Beziehungsmodelle und Verhaltensweisen resultieren können, die mit dem Kindeswohl äh, nicht vereinbar sind, aber eben nicht sein müssen so und was steht da jetzt inhaltlich äh, hinter? Eine
0: kurze kurze Zwischenfrage: Das heißt, in, in, bei diesem konkreten Test kriegst du im Grunde zum Schluss also äh, vergleichst du also auf zwei Gruppen, also zwei Vergleichsgruppen, Normalbevölkerung. Genau, also du und kannst und eigentlich Borderline.
1: drei. Du, es gibt auch noch, es gibt, du hast völlig recht, aber es gibt noch eine dritte, die man eigentlich nehmen könnte. Es gibt auch noch mal äh, Normalstichprobe ohne Borderline-Patienten, mhm. also nur ah, ja, die klar. normal normalen, wenn du so möchtest. Okay. Also die Gesunden, würde ja. man in der Medizin sagen. Ähm, genau. Hm? Und was da inhaltlich hinter steht, halt, äh, sind die äh, Kriterien im ICD-10. Jemand im, im Chat sagte gerade schon, ja, eure Diagnostik ist doch nur Phänomenologie, als wäre das etwas Schlechtes. Was bedeutet das? Äh, die Psychologie ähm, ist nicht äh, deterministisch. Das heißt, wir sagen nicht, wenn das und das in deinem Leben passiert, dann entwickelst du die und die äh, Störung. Ähm, mit Ausnahme der posttraumatischen Belastungsstörung, auch dazu haben wir schon mal was gemacht. Äh, Im Allgemeinen sagen wir das aber nicht, sondern wir sagen, wenn jemand die und die und die Symptome zeigt, diese Verhaltensweisen zeigt, das und das bei dem beobachtbar ist, also diese Phänomene vorliegen, die, diese Phänomenologie erfüllt ist, dann ist eben ein gewisses äh, Störungsbild vorliegend oder eben auch nicht und eben dazu gibt es eine Beschreibung im ICD-10 und im DSM-5. Mit dem DSM-5 kenne ich mich persönlich eher weniger aus, außer bei dem ADHS, weil äh, das im Kinder- und Jugendbereich nach DSM-5 laufen soll. Ähm, ganz vereinfacht gesprochen, der, äh, das ICD-10, das International Classification for Diseases and Mental Disorders, äh, wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegeben, äh, umfasst alle Krankheiten, ist weltweit einheitlich. Das DSM-5, Diagnostical Diagnostical and Statistical Manual for the Mental Disorders, so?
2: Ähm, Richtig? Diagnostic Statistical, äh, glaube ich, ne? Oder?
1: Also er muss ja für Manual stehen oder für Mental Diagn Disorders.
0: Äh, da, da, da. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ja. Okay, Es
1: wird herausgegeben von der APA, der American Psychiatric, Psychological, Psychiatric, Psychological Association, also ein Verband von Psychologen, der aber nicht nur für die USA entscheidend ist, sondern der an ganz vielen Stellen auch beispielsweise äh, Termin, also festlegt, wie wir so zitieren in unseren Arbeiten, wir Psychologen, und die sind ein wenig anders im Detail, im Großen und Ganzen, aber, und es gibt tausend Gründe, mich für die nächste Aussage zu steinigen, eigentlich gleich. <lacht> ja, also Im es gibt... Kern, im, Im Kern, genau. Ja, ja. Also,
0: bei, und, also ich, und da kommen wir, glaube ich, wieder auf den, nur um das zu sagen, Punkt eben natürlich auch sozusagen wissenschaftlicher Fortschritt. Das eine ist tatsächlich ein Stück weit stärker aus psychologischer Praxis heraus. Das andere ist tatsächlich eben, damit es auch international vereinheitlicht ist, eben äh, sehr stark natürlich auch medizinisch geprägt. Ähm, ähm, und ähm, äh, es ist tatsächlich so, und das werden wir auch gleich bei den beiden äh, nochmal zu Narzissmus und Borderline eben auch beides sehen, ähm, es gibt schon Unterschiede im Detail, unter anderem deswegen, weil ähm, zum Teil mal ähm, Störungen oder Phänomene, die bei dem Psychologen auftauchen, im DSM auftauchen, abgebildet werden, die dann aber vielleicht gar nicht bis in die nächste Auflage überleben und die vielleicht auch nicht in das ICD-10 übernommen werden. Also, Borderline kommt tatsächlich auch im ICD-10 vor, an einer Stelle, wie wir gleich sehen werden, die narzisstische Persönlichkeitsstörung als solche, als eigenständige Störung eigentlich nicht, die ist sozusagen woanders mit subsumiert, da wird die auch mit erfasst, ähm, aber ähm, bei den ansonsten bei den ganzen wesentlichen ähm, psychologischen Störungsbildern ähm, äh, sind die Kriterien im Wesentlichen die gleichen. Wie gesagt, man sieht das manchmal ja, so bei einigen...
1: Ganz der, der Hörer, der das gerade mit der Phänomenologie geschrieben hatte, hat mir jetzt gerade nochmal eine Privatnachricht geschrieben, dass es gar nicht böse gemeint war, sondern er genau das nur betonen wollte, was ich jetzt gerade gesagt habe und ich habe mich jetzt gerade auch bei ihm entschuldigt. Äh, ich hatte heute echt einen Scheißtag und es äh, kann sein, dass ich mich da gerade ein wenig äh, so, ne? tut mir leid. Ich Entschuldigung. Ja, Einhornliebe.
2: Ja, aber das ist das ist ähm, eigentlich genau das, äh, äh, dem wir uns ein bisschen auseinandergesetzt sehen also, oder, oder dem wir uns entgegensehen. Das eine ist immer die blöde Aussage, <lacht> oh, Psychologe, äh, dann darf ich nichts sagen, weil ich werde durchschaut, was tatsächlich völliger Blödsinn ist. Und das andere ist, Vielleicht. <lacht> ja, wir kommen ja gleich zum Narzissmus und der Selbstüberschätzung. Und das andere ist ähm, äh, genau das, was ich vorhin geschildert habe, so also die Aussage, das ist gar keine wirkliche Wissenschaft, und du hast es jetzt ja gerade sehr, sehr ausführlich ähm, beschrieben, wie aufwendig es dann am Ende ist, tatsächlich eine Diagnose zu stellen, was man dazu tut. Das habe ich ja gemeint mit äh, Werkzeuge zu besetzen, die dann auch immer wieder statistisch überprüft werden. Und äh, mhm. wir haben auch schon mal über, haben wir eigentlich schon mal über Fragebogendesign gesprochen? Diagnostik hatten meine, wir auch schon ja. mal. Ne? Ne? Da haben wir auch schon mal was zu gesagt. Also ähm, wer dann sagt, ja, wenn ich jetzt einen Fragebogen ausfülle, das sieht man doch sofort, wo ich da ankreuzen muss, dass ich dann gesund bin oder nicht. Das mag vielleicht sogar eventuell sein, aber tatsächlich ist es ja so, dass man diesen Fragebogen nicht beliebig Menschen äh, unter die Nase hält, sondern in der Regel ist das immer ein Setting, wo äh, Menschen eventuell auch einen, äh, selber schon merken, dass, es, dass sie ein gewisses Problem haben und dementsprechend natürlich solche Fragen sehr, sehr ehrlich beantworten. Und zum anderen sind solche Fragebögen, wenn es einen Fragebogen ähm, ähm, Design gemacht wird, solche Dinge, genau darauf ausgerichtet, dass man so dieses jemand kreuzt, wie wir das auch gerne mal sagen, sozialkonform, also so, dass man gut sieht vor der Öffentlichkeit das an, da sind die eigentlich relativ robust und stabil dagegen, dass man am Ende doch noch einen guten Wert rauskriegt, weil die genau daraufhin ausgerichtet sind. Das heißt, der den Fragebogen macht, wenn er denn gut gemacht ist, ist sich schon dessen bewusst, dass man eine Frage wie, fühlen sie sich krank? Und dann freut sich jemand, ja, nein, reicht halt nicht aus, um eine Diagnose zu stellen. Das wird dann natürlich zu einfach. Ja. Und normalerweise tatsächlich
1: und auch, Es gibt auch Einzelne, die schlecht gemacht sind, klar, klar. wenn es um neue Phänomene geht. Ich hatte das letztens in einer Gerichtsverhandlung, wo mir das eine Anwältin um die Ohren haute und sagte, dieser Fragebogen macht aber dies und jenes nicht sauber und so weiter und so fort. Und ich dann eben sagte, ja, aber das ist immer noch mehr wert, als wenn ich sage, ich glaube, ihre Mandantin hat das, weil ich habe da so ein Bauchgefühl. Ja, so, mhm. na, das, heißt, das ist ja auch immer die Frage, ja. äh, habe ich ein besseres Verfahren? Ne? Mhm. Genau. Und,
0: und ein Effekt, und, das, und deswegen fand ich es auch interessant, was ähm, äh, Sebastian zum, zum BPI als Beispiel gesagt hat, es ist ja auch in den meisten Fällen so, wenn ich einen Fragebogen konstruiere, dann versuche ich den ja auch genauso aufzubauen, ähm, dass er zum Beispiel bei Menschen, wo ich weiß, die haben definitiv Borderline, die haben diese die, äh, die haben diese Diagnose aus anderen Gründen, also unabhängig von diesem Fragebogen, dass wenn ich den Fragebogen nehme, der so konstruiert ist, dass ich sagen kann, ich könnte mit den Antworten, die diese Personen geben, diese Diagnose auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit entsprechend vorhersagen. Ich habe ja noch andere Kriterien, an denen ich sozusagen meine Fragebogenkonstruktion eben festmachen kann, als nur den Fragebogen alleine.
2: Jetzt haben wir aber immer noch nicht beschrieben, äh, so ganz, was das jetzt borderline genau eine Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, borderline oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung genau. ist. Äh, so, jetzt haben beschrieben, wie kommt man da hin, äh, um das festzustellen und äh, dann können wir jetzt nochmal, Sebastian, du hast gerade gesagt, du hast zwei borderline das im Fragebogen zumindest zweimal eingesetzt. Wir ja gar nicht wissen, was dabei mhm. rausgekommen ist. aber Kann ich dir erzählen.
1: Du... Ich muss ja nur anonymisieren. kann ich schon ja. darüber reden, warum wir auch dazu kamen, den einzusetzen. Vielleicht wird das dem Hörer auch klarer. Ja, deswegen mhm. wollte ich darauf
2: hinaus. Das macht ja, man muss sich ja überlegen,
1: warum gibt es so einen Fragebogen. Genau. Also wir hatten einen Fall. Eine Mutter, Mitte 20, hat, da wurden fünf Kinder in Obhut genommen. Also das Jugendamt hat gesagt, diese Kinder können dort nicht mehr leben aus kindeswohlgefährdenden Gründen. Die Wohnung war vermüllt, es soll Drogenkonsum geherrscht haben. Der aktuelle Lebensgefährte hatte einem Kind ins Gesicht gebissen, ein anderes Kind ist von einem anderen Lebensgefährten äh, gewürgt worden. Und die Kindesmutter machte an sich einen recht aufgeräumten Eindruck. Sie war zum einen oder zeitweise sehr orientiert daran, mit dem Jugendamt und mit anderen Hilfsangeboten zu zusammenzuarbeiten. Mitunter hat sie aber alles gegen das Jugendamt äh, veröffentlicht und gegen das Jugendamt äh, geschossen, so äh, innerhalb anderer Zeitintervalle. Sie hatte äh, in den, ich glaube, sieben Jahren, in denen sie eben diese fünf Kinder gekriegt hat, hatte sie insgesamt vier Väter zu diesen fünf Kindern. Mit denen war sie alle verheiratet. Ähm, mit einem zweimal, mit ein, mit allen davon war sie aber mehrfach zusammen und keines der, äh, keiner der Väter, mit dem sie verheiratet war und ein Kind gemacht hat, war zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes ihr Ehemann mehr. Hm. So. Und äh, ich, äh, ich, ich glaube, was so ein bisschen durchscheint, ist das, was so im Kern auch eben die äh, Borderline-Persönlichkeits- oder warum dann dieses Borderline-Persönlichkeitsstörungsding in, in, im Raum stand, weil die äh, ein Problem mit einer adäquaten Ausgestaltung von Nähe und Distanz in zwischenmenschlichen Beziehungen und dem adäquaten Umgang auch mit Nähe und Distanz auch in, in, in Nichtbeziehungen, also in der Arbeit beispielsweise mit Ämtern und so weiter, äh, ein groß, der Kern des Problems der Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, ist. Also das ist im Kern, äh, und ich möchte es genau auch so herum erklären, weil die Erklärung, die meist sich findet, eine andere ist, wenn jemand ein ausgeprägtes Problem mit Nähe und Distanz hat, dann ähm, äh, ploppen bei einem Psychodiagnostiker die äh, Sirenen auf äh, mit dem Bild äh, borderline Persönlichkeitsstörung Und wenn man jetzt den vorhin von mir zitierten äh, BPI nochmal nimmt, der hat nämlich, bevor wir genau auf das Störungsbild gucken, hat eben vier Skalen. Die sind äh, erstens Entfremdungserlebnisse und Identitätsdiffusion. Ne? Also das Gefühl, man, man ist äh, mitunter nicht man, man selbst, sondern ist irgendwie äh, nicht bei sich glaube ich, eine ganz gute Formulierung, nicht bei sich. Mhm. Äh, dann mhm. Angst vor Nähe. Ne? Also, ähm, ja, denke ich, spricht für sich Angst vor Nähe. Also Nähe im Emotionalen, nicht im, im räumlichen Sinne. Äh, Drittes, primitive Abwehr- und Objektbeziehung. Ne? Also beispielsweise die äh, emotionale Zuschreibung zu äh, Objekten. Ne? Ähm, und mangelhafte Realitätsprüfung. Ne? Also die, die Frage, wie gut kann ich eigentlich einschätzen, wie das in der zwischenmenschlichen äh, zwischenmenschliche Interaktionen, zwischenmenschlichen Austausch und in diesen Beziehungen läuft. Das sind eben hier die vier äh, Unterskalen, oder wie wir eben sagen, Subskalen als äh, Begriff. Genau. Hm. Und das ist bei dieser Mutter deswegen sehr interessant, weil sie in guten Phasen sehr, sehr wohl, also sie sagt auch von sich selbst, ich bin Borderlinerin, das habe ich glaube ich nicht erwähnt gerade, äh, ich bin Borderlinerin. Ähm, Punkt unternimmt aber keine Schritte und an anderen Stellen sagt sie, ich bin auf gar keinen Fall Borderlinerin, äh, ihr alle habt das Problem, nicht ich. Hm. So, und deswegen kam dieser Fragebogen zum Einsatz.
2: Ich, ich glaube, was borderline Persönlichkeitsstörung im Kern zunächst mal auszeichnet, wenn man es allgemein fassen will, ist so, äh, wie was ähm, ähm, Nähe-Distanz sagtest du, äh, aber vielleicht sowas wie eine... In, generell in zwischenmenschlichen Beziehungen was ganz Instabiles, Wankelmütiges und etwas, was äh, mhm. eher auf Schwarz-Weiß einfach mhm. geht. Ich glaube, das beschreibt mhm. es erstmal mhm. im Kern äh, sehr, sehr gut. Du hast das jetzt an ja. diesen Beispielen natürlich sehr, sehr gut gemacht. Also das ist eigentlich das, wenn man das erlebt, wenn man das mitbekommt, wo wie du schon so schön sagst, die Alarmglocken ein wenig schrillen. Also sowas kriegt man natürlich dann mit. Da könnte man sagen, hm, das könnte in die Richtung gehen. Allerdings dann ist es relativ aufwendig und ich habe mir hier mal die äh, Diagnosekriterien nach dem DSM-5, jetzt nach dem in Anführungsstrichen noch etwas neueren DSM-5 mal aufgerufen. Und da ist es so: Es gibt neun Kriterien insgesamt. Und das DSM-5 sagt, wenn von diesen neun Kriterien, also generell instabiles zwischenmenschliches äh, Beziehungsmuster, und dann kann man gucken: Hier sind neun Kriterien, sind fünf davon erfüllt, wenn ja, wäre die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu stellen nach dem DSM-5. So muss man es, glaube ich, benennen. Und was interessant dabei ist, ist, was die allermeisten Menschen hier vor Augen haben, zunächst mal, ist die Tatsache, dass Borderliner immer selbstverletzendes Verhalten haben.
1: Genau, deswegen ne? habe ich das
2: ganz bewusst nicht
1: erwähnt, wie ihr beide euch schon gedacht habt. Mhm. Ja, sehr genau. schön.
2: Weil das ist ja das, was alle Leute mal sagen. Wenn jemand also ähm, an den Unterarmen, typischerweise ist das ja sehr häufig so ein äh, Ritznarben äh, besitzt, dann sagt man ah, Borderline. Und überraschenderweise muss man da sagen Nee. <lacht> Und zwar Nee in beide Richtungen. Denn das Selbstverletzungsverhalten zunächst mal kann auch ohne eine Borderline-Persönlichkeitsstörung auftreten. Es gibt Menschen, die haben Selbstverletzungsverhalten, ohne dass sie diese Diagnosekriterien einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ähm, erfüllen. Und umgedreht ist Selbstverletzungsverhalten natürlich eines von diesen Kriterien, die jetzt dann in diesem Katalog von neun Kriterien genannt werden. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, es sind neun Kriterien und nur fünf müssen davon erfüllt sein. Das heißt, es kann auch sein, dass fünf andere erfüllt sind und das Selbstverletzungsverhalten nicht erfüllt ist. Also das ist, ähm, glaube ich, ein, eine der größten Misskonzeptionen, die wir haben. Das ist so ähnlich wie bei damals bei der, war das bei der Schizophrenie und der Persönlichkeitsspaltung, wo man auch mal glaubt, wenn jemand schizophren ist, dann äh, mhm. hat er zwei, drei Persönlichkeiten. Das ist ein ja, ähnliches ja. Ding, wo die Alltagspsychologie und das, was jeder glaubt zu so wissen, nicht mit dem zusammenpasst, wie es denn in vernünftigen äh, Diagnose Katalogen drin drinsteht. Lange so, Rede. Ja, nicht nur das, plus Borderline ist natürlich auch eine, eine sehr
0: beliebte sozusagen äh, Filmdiagnose für irgendwelche Persönlichkeiten und wenn man sich so die einschlägigen Filme anguckt, also auch irgendwie, als erstes dann irgendwie, äh, wie ist man hier, ähm, Fatal Attraction, wie hieß der auf Deutsch, äh, irgendwie glaube ich Glenn Close Charakter. Erhängnisvolle Affäre. Erhängnisvolle Affäre. Komplett überzeichnet. Also, wenn man sich dann irgendwie nach den Diagnosekriterien irgendwie darum geht, ja, irgendwie, das ist äh, äh, verrücktes äh, Beziehungsgefüge, aber ähm, auch ganz, ganz viele andere Beispiele, wo es nicht so wirklich hinhaut. Mir fällt jetzt auch kein, kein äh, richtig gutes tatsächlich Filmbeispiel ein, wo tatsächlich eine Für eine, Borderline? Für Borderline.
1: Wir sind denn in, ähm, wie heißt der denn, Tödliche Engel? mit äh, Wo die, die Schwester mit dem Bruder poppen will, die kokst. Habe ich nicht gesehen. <lacht> das war so eine relativ große Tini-Nummer äh, ähm, Ende der ist 90er. Eiskalte Engel? Hieß der Eiskalte, Eiskalte Engel. Engel.
2: Eiskalte Engel ja, Ach, da also ging so ein Boller den habe ich aber auch nicht gesehen. Nee, weiß ich
1: nein nein, 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 nein. Ich frage mich gerade, ob, ob man sagen könnte, dass ähm, die da teilweise, weil eigentlich nicht, das ist sehr bewusst gesteuert da. Und wird eigentlich als Attitüde gelebt. Ja. Genau, hier ja. hat jetzt jemand gerade schon äh, das reingeworfen, weil
2: wir sind auch gefragt was sind denn diese neuen Kriterien? Die sind ein bisschen ausführlich, aber man kann sie äh, so ein bisschen mal kurz zusammenfassen. Ähm, erste Kriterium, was genannt wird in dem Katalog, wäre äh, das hektische Bemühen, verlassen werden zu vermeiden, äh, zu vermeiden. Und zwar, also inzwischen zwischenmenschlichen Beziehungen verlassen werden und dabei sowohl die reale Gefahr verlassen zu werden, als auch eine eingebildete Gefahr. Also man kann ja davon überzeugt sein, dass der Partner einen verlassen will. Das weiß der aber gar nicht und will der auch gar nicht. Und trotzdem steuert man dagegen. Also einer, einer vermuteten ähm, verlassen werden. Das ist das erste Kriterium von den neun. Ähm, und das zweite Kriterium wäre genau dieses äh, instabile zwischenmenschliche Beziehungsverhalten. Ähm, und das ist dann ein Wechsel zwischen Idealisierung und Entwertung. Oh, meine Stimme macht, glaube ich. Oh, ich hoffe, dass ihr auch da mitmacht. Idealisierung und Entwertung stattfindet. Das heißt, ähm, dass entweder ähm, äh, das eigene Selbst völlig überhöht wird. Also ich bin super, 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 super toll. Das ist dann die Idealisierung. Oder aber Entwertung wäre dann natürlich das Gegenteil, wenn man sagt, ich bin überhaupt gar nichts wert. Und natürlich hat diese innere Überzeugung auf, auf die eigene Person eine Auswirkung darauf, wie ich mit anderen Menschen äh, umgehe. Ähm, dritter Punkt wäre eine Identitätsstörung, ausgeprägte und andere Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung. Also, dass ich tatsächlich mich selber gar nicht so wahrnehme, wie ich bin. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber das ist durchaus auch äh, denkbar. Und dann gibt es Impulsivität in schädigenden Bereichen. Und da ist jetzt genau nämlich nicht das selbstverletzende Verhalten oder suizidales Verhalten mit gemeint. Das ist nochmal ein sondern Da geht es darum, dass man Geld ausgibt, dass man sehr lebt, dass man sich also in irgendwelche Sexabenteuer stürzt, was durchaus sehr gefährlich sein kann, wenn man zum Beispiel ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. Da kann man sich anstecken oder man sich in Kontexte gibt, ähm, äh, wo es schwer sein kann, äh, äh, Substanzmissbrauch also Alkohol, Drogen ist da denkbar und andere Dinge, da geht es dann auch manchmal schon im Bereich von Essstörungen äh, hinein. Äh, Fünftes Kriterium eben genau suizidale Handlungen, wobei entweder die durchgeführt werden oder angedeutet werden können, also morgen bringe ich mich um, wenn man das immer erzählt, und dann eben genau das vorhin beschriebene Selbstverletzungsverhalten. Ähm, und dann äh, das nächste Kriterium, äh, so eine emotionale Instabilität oder wie wir äh, in der Psychologie auch immer gelegentlich sagen, affektive Instabilität. Und zwar, äh, weil die St eigene Stimmung sehr stark ausgeprägt ist. Also entweder bin ich total scheiße drauf oder ich bin total gereizt, so wie der Herr Warteschek heute, weil er Stress hatte äh, und kackt dann irgendwelche Leute an, die es eventuell gar nicht verdient haben. Ähm, und diese Stimmungen sind aber anders als so grundsätzliche Verstimmungen nicht ganz langanhaltend. Also wenn jemand immer misslaunig ist, dann kann man ganz... Das, ist also, das sind immer so Phasen, die dann aber sehr stark ausgeprägt sind und dann wirken diese Menschen einfach emotional vollkommen unausgelastet. Kennt vielleicht der ein oder andere auch. Man denkt, Mensch, entweder ist der Mensch himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, sagt man, glaube ich. Ne? Das ist, so glaube ich, so der Volksmund, der sowas ein bisschen beschreibt. Ähm... Demgegenüber steht dann äh, ein weiteres Kriterium, sowas äh, chronische Gefühle von Leere. Das hat dann eher sowas in, in Richtung einer depressiven Verstimmung oder depressiver Züge. Auch das kann sein. Äh, das achte Kriterium ist dann Wut, Ausbrüche, cholerisches Verhalten. Das wird dann eben nochmal getrennt von, von, den, von diesen affektiven Instabilitäten. Und das Letzte des Kriterium, was hier genannt wird, ist dann das, was Sebastian vorhin schon einmal beschrieben hat, sozusagen dissoziative Symptome. Also genau dann, wenn man nicht mehr bei sich selber ist oder tatsächlich äh, im schlimmsten Fall sogar paranoide Vorstellungen bekommt, dass man also verfolgungswarm bekommt. Das ist ein sehr breites Spektrum. Und das ist dann schon wieder genau das, was Sebastian am Anfang sehr ausführlich beschrieben hat. Statistisch gesehen, wenn fünf von diesen neun Kriterien vorkommen, dann liegt nach DSM-5 äh, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung vor. Man darf es diagnostizieren an der Stelle. Und ähm, das ist mein schönstes Beispiel dafür, dass man mal sagt, das klingt so alles uneinheitlich, ist, dass äh, Menschen, die eine depressive Störung haben, ähm, da kann es durchaus sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ich komme überhaupt nicht mehr aus dem Bett. Ich kann den ganzen Tag schlafen. Das ist eine Ausprägung. Und eine andere Ausprägung kann sein, dass Menschen sagen, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ich kann, rund um die Uhr bin ich, äh, bin ich drauf oder sind die gar nicht unbedingt äh, in einer äh, manischen, depressiven Phase, sondern die haben einfach die Sch eine Schlafstörung im Sinne von, dass sie eben nicht mehr schlafen können. Der andere muss ständig schlafen. Das widerspricht sich. Aber eins von beiden kann durchaus auch eines der Kriterien sein, mit denen man dann eine mhm. Depressive Störung diagnostiziert. Das ist vielleicht so. mal alt. Und was wir gesagt hatten, irgendwie zum, zum Thema ICD-10,
0: ist, wie gesagt, da gibt es dann große Überschneidungen. Ähm, äh, da will ich jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, aber ähm, da ist es, im ICD-10 ist es zum Beispiel so, dass, das, äh, dass die Borderline-Störung, äh, wir hatten es auch im Chat schon kurz, äh, ist halt unter den sonstigen Persönlichkeitsstörungen und da unter den, da gibt es dann eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und um Borderline dort zu diagnostizieren, muss man also erstmal die Kriterien erfüllen, dass man...
1: Äh, stopp, das ist falsch, Sven. Es ist nicht unter den sonstigen. Äh, spezifisch. den sorry.
0: sonstigen. Spezifischen, sorry. Okay. Spezifischen Persönlichkeitsstörungen. Sorry, F60, genau. Äh, spezifische unter den und man muss da sozusagen, um diese Diagnose zu erfüllen, muss man erstmal die allgemeinen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung erfüllen. Das sind zum Beispiel auch sowas dabei, dass man eben auch Leidensdruck hat. Das ist eben auch keine, dass sich das Ganze eben auch eben zum Beispiel die Symptome eben nicht erklären lassen, zum Beispiel durch eine Depression oder durch irgendwelche anderen Störungen oder durch entsprechende ähm, organische Ursachen. Ähm, man muss dann mindestens drei Kriterien erfüllen für äh, eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung des impulsiven Typs, das da kommen die, diese Themen rein. Der Alexander sagt also wirklich einfach die diese emotionale Instabilität und dann eben auch dieses also das rein affektive Verhalten und dann gibt es eben auch noch fünf, fünf weitere Kriterien, von denen immerhin drei erfüllt sein müssen, wenn man dann sagt, okay, das ist dann nicht nur der impulsive Typus, sondern das ist tatsächlich Borderline. Da kommen dann diese Themen rein wie Störung bezüglich Selbstbild, ähm, die die intensiven aber instabilen Beziehungen ähm, Gefühl von Leere und eventuell auch Wiederholdrohung oder Handlung und Selbstbeschädigung. Aber es ist halt nur eins von mehreren möglichen Kriterien. Es muss nicht vorkommen bei Borderline.
1: Ein wichtiges Kriterium, das wir noch nicht benannt haben und das ganz oft falsch gemacht wird, gerade in Kliniken, ist, dass die Person bei Diagnostizieren einer Persönlichkeitsstörung mindestens 21 Jahre alt sein muss. Ach, ja, ja. Das also zumindest alle BDP-Mitglieder, äh, für uns alle ist das ein Ausschlussgrund. Der Ehrenkodex des BDP legt das ganz klar fest: Persönlichkeitsstörung nicht vor dem 21. Lebensjahr. Was übrigens auch dazu passt, was einer im Chat zurecht anmerkte. Das hört sich an, wie ich in meiner Jugend genau äh, äh, Beziehungen hatte. Ja, genau, denn mhm. äh, auch Nähe, Distanz und, und äh, Umgang mit solchen Beziehungen muss gelernt werden. Und in der Pubertät funktioniert vieles nicht so ganz richtig im Hirn, wie wir uns das so vorstellen äh, könnten. Und die Dementsprechend äh, keine Persönlichkeitsstörungsdiagnose unter 21. Das wird munter in deutschen Kliniken völlig ignoriert. Also ich habe schon Borderline-Patientinnen äh, äh, gehabt mit 13, glaube 12 oder 11 war bisher meine kleinste äh, Borderlinerin und so weiter. Das ist äh, falsch, aber das ist äh, Standard in äh, den Kliniken in Deutschland. Wir haben das jetzt gerade
2: natürlich alles sehr, sehr ausführlich. Also ganz wichtiger Hinweis, Sebastian. übrigens, Aber wir haben das gerade sehr ausführlich und ganz breit getreten mal gemacht. Das mag den einen oder anderen jetzt vielleicht auch ein bisschen überfordert oder gelangweilt haben. Ich finde das aber insofern auch ganz wichtig, weil da nochmal deutlich wird, da greife ich das von vorhin nochmal auf, ach du hast Psychologie studiert, du kannst mich ja durchschauen, du guckst mich an. Also um eine adäquate, saubere Diagnose zu stellen, muss man sehr, sehr, sehr viele Dinge beachten, ähm, äh, und dann zu sagen, der hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Alles andere ist das, was man so mit Augenscheindiagnostik beschreibt oder auch dann, wie ich immer gerne sage, Küchenpsychologie. Das kann dann jeder, der irgendeine Vorstellung von irgendwas hat. Das hat dann aber tatsächlich nichts mit ausführlicher psychologischer Diagnostik zu tun. Und... Ähm, man muss auch da ein, ein, ein wenig äh, äh, jammern, sage ich mal, weil natürlich das, wie ihr euch vorstellen könnt, eventuell auch Zeit kostet. Und wenn wir ein Problem in unserem deutschen Gesundheitssystem haben, ist das Zeit zwischen Therapeuten und Patient, sagen wir mal jetzt, ob ihr habt, so ein Psychologe oder ein Arzt äh, oder ärztlicher Psychotherapeut ist, ja in der Regel nicht so gut bezahlt wird. Und das führt dann auch oft dazu, dass Diagnosen, etwas unsauber gestellt werden, weil man gar nicht genug Zeit hat, jemanden ausführlich und vernünftig zu diagnostizieren, was sehr, sehr bedauerlich ist. Das ist, ich, hm? ja. De,
1: Entschuldigung, mach den Satz fertig. Hm?
2: Was sehr, sehr bedauerlich ist und wo ich immer sage, eigentlich müsste genug Geld genau für solche Dinge im Gesundheitssystem da sein. Es wird halt nur blöd verteilt, das Geld im Gesundheitssystem. Genau,
1: das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der mich öfter betrifft. Ähm, äh, ab und zu hast du keine andere Möglichkeit als Augenscheindiagnostik, weil ja ja genau ja, genau äh, in einem anderen Ze genau wollte ich jetzt ja, ja, äh, weil beispielsweise äh, die Person kein Interesse an der Diagnostik hat wie kann das sein naja du bist als Gutachter berufen bei Gericht ähm, im Strafrecht der, der Angeklagte in meinem Fall äh, eine Antragspartei äh, will an der Diagnostik nicht mitwirken und dann äh, ist das eine juristische Frage, wie damit umgegangen wird. Aber einige Richter gehen dann damit äh, so um, dass sie sagen, dann versuchen sie aus dem, was sie mitbekommen, an, aus dem, was sie an Akten und Eindrücken aus den Anhörungsterminen haben, äh, ein möglichst valides Bild. Äh, zu äh, generieren. So, ne? Das ist natürlich auch eine Sache, die auftreten kann und ich betone das deswegen so, weil das die Leute sind, die momentan auch mir wieder viel Spaß machen in Internetforen, die sich dann darüber beschweren, wie ich es denn wagen kann, äh, Diagnosen zu stellen, wenn ich doch gar nicht äh, eine Testung mit denen gemacht habe. Völlig richtig, das sind dann Verdachtsdiagnosen und in meinen Gutachten wird auch ausführlich äh, erklärt, wie entscheiden unter Risiko und Unsicherheit äh, funktioniert und so weiter und so fort. Aber auch das ist mitunter einfach nötig, weil ähm, auch eine lückenhafte Grundlage immer noch besser ist als gar keine. Ja, so, das heißt also, das ist immer die Frage, wie Alexander gerade auch richtig sagt, in welchem Setting befinde ich mich. Und ja. mitunter mag es hier und da eben dann eben doch Gründe geben. Oder weil es beispielsweise für äh, einige Störungen keine Testverfahren gibt, gerade mhm. im Kinderbereich. Mhm. Ähm, habe ich das letztens gehabt. Pika gibt es als Störung, da essen Kinder mhm. äh, Sachen, die nicht dafür vorgesehen sind, gegessen ja. zu werden. Ja. Ähm, es gibt aber kein, kein Testverfahren dafür. Ja. Das heißt, da bist du tatsächlich auf die Beobachtungen, Zuschreibung und so weiter und den Abgleich mit den diagnostischen Kriterien äh, angewiesen, was bei Pika relativ einfach ist, wenn Kinder über, das war in dem Fall so über Wochen halt, äh, Sand und Glasstücke und so, äh, aß, dann ist das jetzt nicht ganz so eine hohe diagnostische Kunst. Aber will nur sagen, ab und an, ähm, du musst halt mit dem arbeiten, was du hast. Und ein guter Psychologe arbeitet mit dem, was er bestmöglich hat, um sich nicht auf seinen Eindruck zu verlassen. Aber ab und zu hast du halt auch nicht mehr als deinen Eindruck
2: richtig ist dann aber, das hast du gerade so in einem Nebensatz äh, gesagt, ich will das noch einmal stärken. Du würdest dann aber natürlich in einem Gutachten, du hast gerade lang und breit, also ausführlich auch schildern, dass das aus den dir gegebenen oder genau. zur Verfügung stehenden Informationen ein gewonnener Eindruck ist, der nicht zu vergleichen ist mit ausführlichen Diagnostik. Ja. Und klar, das ist die Realität, in der du dich natürlich siehst in deinem Arbeitsumfeld. Ich war jetzt im durchaus auch im klinischen äh, Setting in, in, in der ambulanten oder stationären äh, Psychotherapie. Und auch da ist das manchmal Mhm. Ähm, äh, nicht ganz so einfach. Allerdings muss ich sagen, ähm, was in der Regel zumindest den äh, Erfahrungen nach die mir, sagen wir mal, zumindest zurückgemeldet worden sind, dass in der Regel die Psychotherapieambulanzen an den Universitätskliniken in Deutschland ähm, das relativ gut machen. Also wenn man da einen Termin kriegt, das kann ein bisschen dauern. Da sind dann schon Menschen, die sich auch sehr viel Zeit. Nehmen. Das ist nämlich die Situation, wenn jemand sagt, ich habe, ich habe das Gefühl, mir stimmt etwas psychisch nicht. Ähm, wie finde ich das denn raus? Und ich will vielleicht nicht mit meinem Hausarzt reden oder ich kenne auch keinen Psychiater da, oder wie auch immer. Dann gibt es eben Psychotherapieambulanzen eigentlich in jeder größeren Stadt oder in jeder, also jede Universitätsklinik in der Regel hat zum Beispiel so etwas. Und dann kann man sich da einen Termin geben lassen. und Die machen dann im Prinzip mit einem Diagnostik und dann weiß man zumindest einmal, ob tatsächlich irgendeine Diagnose ähm, äh, vorliegt und das zumindest, äh, ich habe eine sehr, sehr kleine Stichprobe, aber ich habe das immer wieder gehabt, jetzt auch im Rahmen vom Psychotalk, dass mich Menschen angeschrieben haben, äh, die nicht das empfohlen habe. und manchmal haben die mir das auch zurückgemeldet und haben gesagt, das war sehr angenehm, da mal hinzugehen und das Herz auszuschütten und die waren dann auch in der Regel ganz zufrieden damit, dass eine Diagnose eventuell sogar gestellt worden ist, mit der sie dann was anfangen konnten. Das heißt, sie hatten das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, waren dann in der Lage, da was dran zu kleben, für sich selber auch ein Schild, weil nicht jeder Mensch weiß unbedingt, dass er eine Depression hat, sondern der weiß, dem geht es nicht gut. Und das hilft dann schon. Also da ist ein bisschen mehr Zeit, aber man kriegt, man kann da halt nicht wie beim Hausarzt, wie ich, mit, einer, mit einem grippalen Infekt äh, auf dem Montagmorgen in die Praxis laufen und kann sagen, ich würde jetzt mal gerne hier gerade eine große Diagnostik haben. Das dort ein bisschen, bis man einen Termin kriegt. Was auch schlecht ist, aber immerhin.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Eigentlich müsste es auch so sein, dass es äh, Psychologen auf Abruf gibt, weil es ist so absurd. Du brichst dir ein Bein und dann sagen die, ja, kommen sie so in drei Monaten wieder, aber sehen sie zu, dass der Bruch noch da ist, damit es sich auch lohnt. Das ja, ist, oder ich, könnt, ich, oder,
1: ich bringe mal das Beispiel. Ah, sie haben Unterbauchschmerzen. Ich denke, dann machen wir direkt eine blinddarm -Operation. Auf Diagnostik verzichten wir. Was soll ja, das Ganze das denn? Wir fangen einfach mal an zu schneiden.
2: Ja. ja. Nehmen Sie mal hier erstmal die, erst die Pillen, das hilft. Ja. Ne? ja genau genau wäre, so, ja. ja. Das Apropos wäre so eine Psychiatheorie. Was hilft eigentlich? Behandlung. Was hilft bei Borderline? Das war eine Brücke. Genial. Kein hm. Therapeut. Äh... äh <lacht> <lacht> sind wir alle nicht, äh, aber okay. relativ schwierig, ja. Borderline-Persönlichkeitsstörungen zu behandeln, tatsächlich. Ähm,
0: ähm, also, Willst
2: du mal was erzählen? Ich, ich will meine Stimme noch ein bisschen schon. Ich muss noch ein bisschen länger durchhalten, Sven. Willst du mal? Also ich, ich,
0: also ich ich habe tatsächlich dazu nichts gefunden. Also es gibt natürlich irgendwie, also klar ursprünglich mal der Begriff irgendwie aus der aus der äh, tiefen Psychologie. Natürlich kann man auch an der einen oder anderen Stelle mit kognitiver Verhaltenstherapie versuchen irgendwie die äh, zumindest den 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 kognitiven Teil. Also ich sag mal so dass die äh, die, 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 geistigen Fehlleistungen irgendwie vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen gerade zu rücken, aber es ist im Kern halt eine emotionale Störung, die aber anscheinend, nach dem, was ich zumindest gefunden habe, auch auf äh, äh, medikamentöse Behandlungen nicht sonderlich anspricht, also wahrscheinlich ist wieder nur unterstützend. Habe ich Aber?
1: Hab ich hatte jetzt einen Fall mit einem Vater, der äh, diagnostizierter Borderliner war und der seit dem stationären Klinik, ich kann es einfach nur so erzählen, mhm. weil es so in der mhm. Akte auch war, seit seinem stationären Klinikaufenthalt, wo dann die Borderline-Diagnose auch gestellt wurde, äh, kriegt seitdem Antidepressiva mhm. und äh, seitdem ist das Borderline weg.
0: Ich, ist persönlich
1: ja, ist ja hinterfrage immer so ein bisschen die Diagnose bei ihm. ja so aber ja der Fall ist halt so wie ich ihn gerade beschrieben habe
0: also in der Frax Diagnose in dem Sinne wahrscheinlich hat er gar kein borderline gehabt sondern vor allem irgendwie äh, Depressionen und irgendwie
1: vermute ich aber ich ja. vermute es post hoc also von ja. davon ausgehend weil ein Medikament bei ihm wirkt das dafür nicht vorgesehen ist ja. was wiederum eine ganz schöne Labelgläubigkeit meinerseits ja. für das Medikament ja. hat ne?
2: Also was es, äh, was man ja sagen kann, ist, es gibt ja innerhalb der Psychotherapie mehrere Schulen, das haben wir auch schon mehrfach mhm. erwähnt, es gibt dann sozusagen die psychodynamische Schule, die in ihrem Kern ganz ursprünglich mal ganz früher auf Herrn Freud zurückgeht äh, und da ist es dann ein bisschen anders als das, was Sebastian geschrieben hat, sondern in diesen Therapieansätzen, zumindest war es früher so, hat man einfach versucht, so die Ursache, äh, zu finden für die Störung. Also ein nicht gelöster Konflikt im Leben, der dazu geführt hat, dass jetzt dann diese Störung sich ausgeprägt hat bei diesen Menschen. Äh, sehr, sehr anstrengend, weil man natürlich sehr, sehr lange in der Vergangenheit rumwühlt und viele unangenehme Dinge aufwühlt, ohne dass es dann einem äh, direkt mal besser geht. Es gibt in der Verhaltenstherapie, die eher symptomatisch orientiert ist, also die eher den Ansatz hat, ist jetzt erstmal wurscht, wo es herkommt. Wir wollen erstmal gucken, dass es weggeht. Das ist so ähm, äh, auch ein Ansatz, den ich eher äh, kennengelernt habe äh, an meiner Universität und den ich auch generell, glaube ich, für den effizienteren halte. Es gibt auch Therapiestudien dazu, aber das ist ein Minenfeld, da will ich mich gar nicht weiter zu äußern. Da kann man mal suchen, wenn einen das interessiert. Und da gibt es inzwischen so etwas, was eine relative Bekanntheit hat. Das ist die sogenannte dialektisch-behaviorale Therapie, DBT. Das ist ein eigenes Verfahren, was extra für Borderline entwickelt wurde und da gibt es relativ gute Ansätze, das ist, klingt jetzt so, als ob das irgendwie ganz kompliziert ist, das ist ein bestimmter Ansatz im Sinne auch, das also wir, eigentlich alles so im Rahmen der Psychotherapie gesprächsorientiert, das ist ein bestimmter Ansatz, der da verfolgt wird und das ist seit 2000 Jahren in vielen, vielen Studien untersucht worden, dieses DBT und scheint gut zu wirken und jetzt in, sagen wir mal, in, den, in der letzten oder in dieser Dekade, sagen wir mal so, ist dann die sogenannte Schematherapie äh, dazugekommen als weitere äh, Therapie, die offensichtlich ganz vielversprechend aussieht? Äh, ein anderes Umgehen mit der eigenen Störung steckt dahinter. Das kann, können wir jetzt sicherlich nicht ausführlich betreiben und schon gar nicht, weil wir nicht Therapeuten sind. Aber das Verfahren ist sozusagen noch so jung, dass es halt noch nicht durch gute klinische Studien oder psychologische Studien untersucht ist. Aber auch da gibt es vielversprechende Ansätze. Und
1: äh, es gibt was wiederum per se nicht heißt, dass es nicht funktioniert, ne? weil das ab und zu gerade von skeptiker Kollegen ein bisschen falsch durcheinander geschmissen wird. Das heißt einfach, nur, es gibt keine Studien dazu. <lacht> ist,
2: man hat es eigentlich nachgewiesen. So. Genau. Also bestes Beispiel ist ja die, die Behandlung äh, bei posttraumatischer Belastungsstörung mit äh, dem. Ach oh Gott, wie heißt denn das? Ähm, EMDR. EMDR. Eye ja. äh, ähm, Movement Desensitization meint äh Er. Nee, Rapid, ne?
1: Rapid Eye. Äh, äh, EMRD, ne? App,
2: EMDR. EMDR. E Haben M wir
1: auch D schon mal. RD. Äh, Auf jeden Fall schnelle Augenbe Augenbewegungen. Eye Movement
2: Desensitation and Reprocessing, so heißt es Reprocessing. Re das war's. Okay. Ähm, und das ist ein Verfahren gewesen, was äh, sehr, sehr gut funktioniert hat. Also das. Hat sich irgendwer mal ausgedacht, wie auch immer, ich spitze jetzt natürlich und hat festgestellt, dieses Verfahren funktioniert total gut bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Und das ist dann lange, lange in dem Bereich, wie du es schon gerade sagst, Sebastian, so ein bisschen von, ich sage dann immer, Voodoo gestellt worden. Naja, das ist irgendwie, da gibt ja keine Studien dazu und das kann ja gar nicht wirken, bla 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 bla, bla. Und dann hat es aber irgendwann sehr viele Studien gegeben, es hat dann Metastudien gegeben, die sich das nochmal angeschaut haben, und man hat festgestellt, nein, EMDR ist ein probates Verfahren, ein sehr gut wirksames Verfahren, um äh, posttraumatische Belastungsstörung zu behandeln. Allerdings tatsächlich ohne, dass man genau weiß, was Warum? Jetzt letztendlich ja, der genaue Wirkmechanismus ist. Und da sind wir genau bei, diesen, bei diesem Ansatz der Verhaltenstherapie, die symptomatisch orientiert ist, wenn ein Verfahren funktioniert. Also kurz gesagt, äh, der, der Patient wird in, äh, in, in, in die Situation, die offensichtlich das Trauma ausgelöst hat, hineinversetzt und dabei soll er seine Augen von links nach rechts bewegen. Und auf dem Stift, Finger gucken, wie auch immer. Ich überspitze das jetzt, mache es ganz einfach. Okay. Und wenn man das lange macht, lässt die Wirkung dieses Traumas nach. Und man kann das Trauma verarbeiten. Und keiner weiß so ganz genau, was passiert, aber es funktioniert. Und jetzt gibt es eben genügend Studien, die belegen, dass das wirksam ist und so ähnlich. Könnte es bei der Schematherapie sein? Muss aber nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, bei äh, der Medikation, also der, was man ja immer so denkt, äh, medikamentöse Psychotherapie, ist es bei der äh, Borderline-Störung eher so, dass Metastudien. Fau fuck.
1: Ja? Was? Alles gut, alles gut. Bier umgekippt? Ich habe keine Ahnung, was das war. Es ist wieder weg. Es ist keine Gasexplosion, okay. okay. Ich äh, mach mal weiter, ich guck mal eben auf Straße.
2: Ach so. Ähm, das, äh, es gibt eine Metastudie 2014, die eher sagt, äh, medikamentöse Therapie ist jetzt nicht so der Super Dörner ähm, und die äh, kein Medikament wirklich die, die Krankheit gut beeinflussen kann, wobei das auch wieder nur heißt, statistisch gesehen, auf eine große Population von Menschen und das wieder kann da. auch beim Einzelnen anders sein. Mhm.
1: Der Wind hatte einen Bauzaun gegen das große Fenster gehauen.
2: Oh. Ah, okay. Aber Fenster ist Verstehe. ganz.
1: <lacht> okay,
2: gut. Ja. Also, medikamentöse Therapie, Sebastian, Metastudien sagen eher nicht so wirksam. Hast du gar nicht mitgekriegt.
1: Glaube ich. Ja. Also, was soll ich machen? <lacht> <lacht>
2: genau.
0: Ja.
1: Narzissmus. Wir, genau, wir die erste haben... Stunde ist fast drum, wenn wir über Narzissmus sprechen. Ja. Ja, ja, ja. Sollen wir das kippen? Liebes,
2: liebes Internet, sollen wir es geben? Oder äh, Sven, genau. kriege ich das vielleicht halt schnell? jetzt hin. einfach
1: mal äh, ganz kurz ab, was der Chat sagt. Also, wir haben jetzt sehr ausführlich äh, Borderline besprochen. Da sagt einer Nein. Ich hätte gerne noch zwei, drei Meinungen. Nein, sagt der Estropy oder die Estropy oder das Estropy, Mensch, Estropy. Nein, macht ruhig weiter. Gut, dann machen wir doch Narzissmus.
2: Narzissmus ist auch spannend alle Narzissten im Chat einmal hier sagen? Nein. <lacht> ähm. <lacht> Noch mehr Borderline. Ach, Kinder, das ist aber jetzt... Denn, denn, äh, das geht, das funktioniert halt nicht. Das meinte ich, es geht nicht beides. Genau. Also nee, entweder genau. machen wir jetzt... Äh, pass auf, äh, Sven macht jetzt kurz die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
0: Ich mache narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ha, bin ich doch prädestiniert für. der <lacht> genau. Narzisst. Ja, also... Narzissmus, hatten wir die Sendung genannt, haben wir schon am Anfang gesagt, wir sprechen eigentlich über Narzissmus, weil Narzissmus im Sinne von äh, ein gewisses, äh, einen gewissen Grad an Selbstverliebtheit in Anführungsstrichen irgendwie äh, trägt jeder in uns. Die Frage ist ja, wann wird es irgendwie pathologisch? Ähm, also krankhaft. Krankhaft, genau. Ähm, haben wir schon gesagt, ja, es gibt die narzisstische Persönlichkeitsstörung, Du gibt es zumindest beim DSM, die gibt es nicht im ICD-10. Ähm, da unterscheiden die sich dann auch mal tatsächlich genau. äh, etwas ausführlicher. Genau. Die ist komischerweise in meiner, nee, nicht komischerweise, ich hatte extra noch mal nachgeguckt, weil, ähm, was habe ich denn hier? Das sind die, doch, sind die Forschungskriterien. Ähm, da ist die auch tatsächlich nicht als Beispiel erwähnt. Das ist dann einfach nur sonstige spezifische Persönlichkeitsstörung, F60-8. Äh, darunter soll die dann gefasst werden. Ähm, genau. Und äh, genau, im DSM Sieht das dann anders aus? Ähm, genau. Äh, wesentliche Kriterien für Narzissmus. Ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Also ne, man übertreibt seine eigenen Leistungen.
2: Das erklärt übrigens den Tweet, den ich heute irgendwann, äh, ich habe da, ich glaube ich, mit großartiges Gefühl von, von Selbstüberschätzung oder sowas Genau, ja, ja, genau. Das ist auch so in der Diagnosekriterien gewesen.
0: Ne, und dann so, ähm, stark eingenommen sein von Fantasien grenzenlosen Erfolges oder Macht äh, oder Schönheit oder idealer Liebe. Ähm, ähm, dann, äh, dass man von sich glaubt, besonders und einzigartig zu sein oder nur von anderen besonderen oder angesehenen Personen verstanden zu werden, ähm, nach übermäßiger Bewunderung verlangen, Anspruchsdenken an den Tag legen, äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch sein, also Nutzen mhm. aus anderen ziehen, mhm. Mhm. einen Mangel an Empathie zeigen, also sich nicht, nicht willens sein, die Gefühle, Bedürfnisse, andere zu erkennen, äh, häufig neidisch auf andere zu sein und arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen. Das, was Alexander vorhin erwähnt hatte mit der Komorbidität oder zum Teil auch mal den Verwechslungen teilweise zwischen Borderline und eben auch Narzissmus. Es gibt verschiedene Schulen auch bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Es müssen halt nur Teile dieser Diagnose erfüllt sein, damit die Diagnose äh, damit die Diagnose greift. Ähm, dementsprechend kann es auch sein, dass jemand sehr auffällig ist, ne, sehr extravertiert, irgendwie im Auftreten so relativ klassisch ja, ne, komplett irgendwie überheblich und selbstverliebt etc. Und ich glaube, jeder von uns hatte auch gewisse Menschen oder Persönlichkeiten vor Auge. Ähm, man kann natürlich sozusagen auch äh, ich sage jetzt mal, sich für etwas Besseres halten und andere ausbeuten, das, ich sage jetzt mal, eher geschickt und im Stillen machen. Das lassen, lässt diese Diagnose halt auch zu. Das fällt dann nicht unbedingt so leicht auf. Das entspricht vielleicht nicht zu dem Schubladendenken so der Schulpsychologie eines, eines ausgeprägten Narzissten, sondern ist dann vielleicht eher der geschickte Manipulator im Hintergrund. Und je nachdem, welche Kriterien da greifen, kann man sagen, ja, da gibt es schon eine gewisse Überschneidung mit Borderline oder eben auch nicht. Wir haben zum Beispiel sowas wie selbstverletzendes Verhalten, was möglicherweise bei Borderline auftreten kann, kommt zum Beispiel irgendwie bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in der Diagnose als solches zum Beispiel gar nicht vor, weil ne, ich würde mir selber doch niemals schaden, wenn dann schade ich anderen. Ähm, auch so diese emotionale Instabilität ist nicht so primär auch bei dem Narzissten mit drin. Wobei,
2: wobei und ja. das ist glaube ich, Sebastian, vielleicht wenn ich das vielleicht sage, dann, weil du so sagst, das hat ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun, du kannst jemanden mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ähm, sehr stark kränken, indem du ihm quasi dieses Gefühl der großartigen Selbstüberhöhung wegnimmst. Oder wenn die Realität ja, ihn ja. das wegnimmt, wenn er Klar. kritisiert wird. Und in dem Moment bei einer ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung schlägt das affektive Verhalten von einem Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung um. Und dann wirkt das ein Stück weit schon so auch wie eine Borderline-Persönlichkeit, weil jemand, der in einem Moment ähm, sehr selbstsicher ist, so ein Vortragsszenario, jemand hält einen ganz, ganz tollen Vortrag und alle hängen ihn an den Lippen und dann sagt er was und irgendjemand macht eine Bemerkung, die ihn äh, bloßstellt, die quasi vor allem sagt: Ja, der hat jetzt toll geredet, aber es war alles Schwachsinn, der hat überhaupt keine Ahnung von dem, was er da redet. Da kann dann ein Narzisst auch umkippen und
1: genauso wie irgendwie ein Borderliner. Und deswegen. Ähm, ich hätte das das habe ich erlebt, das hätte ich aber immer als Teil des Störungsbildes des Narzissten
2: subsumiert. Aber ja, weil du vielleicht anders äh, dir die Sache anguckst, aber im, im Grundverhalten, im nach außen sichtbaren. Ne, Gibt es genau diesen, diesen Schwarz-Weiß, diesen Schalter, der umgelegt wird und dann knallt es plötzlich durch. Und deswegen, äh, und das ist auch das Schwierige, das vernünftig zu trennen. Äh, sagen wir mal, ein guter Diagnostiker kann das gut. Jemand, der nicht so gut in der Diagnostik hat, muss halt sehr genau die Kriterien prüfen. Darum geht es eigentlich ja nur.
1: Wollt ihr einen lustigen Einzelfall haben? Mhm. Du redest doch schon die ganze Zeit über dich. <lacht> ähm, tatsächlich auch jemand, der Pole ist, polnischer Fall. <lacht> ähm, er verwemst sie über lange Zeit ähm, er verprügelt als, sie ich, ich weiß nicht, ob
2: jeder den Pack aus dem verwemsen
1: er verprügelt seine Frau wirklich massiv über Jahre ähm, erklärt mir dann warum sie jedes Mal das einzelne Verprügeln verdient hat, sie hat das lange Zeit auch äh, angenommen dieses äh, Schuldmuster ähm, so, dass das, das herausstechendste war aber dann folgendes, was sie mir erzählte. Ja, wir haben dann so, wie das bei polnischen Familien üblich, ist bei uns auch üblich, wir haben dann halt alte Kleidungsstücke äh, früher gesammelt und wenn wir nach Polen rübergefahren sind, dann haben wir die da an Verwandte verschenkt. so Oder zum Verkauf an Verwandte weitergegeben. Das ist die echte Geschichte. Und dann bin ich bei ihm und dann sage ich, ja, ich habe ja gehört, sie haben ja auch hier so Kleidungsstücke nach äh, Polen. Was heißt Kleidungsstücke? Wissen Sie, ich bin ein gläubiger Mensch und Jesus ging ja zu den Armen und an der Stelle bin ich einfach auch, auch an dieser Stelle bin ich wie Jesus. Ich habe Kleidung, ich habe das, ich habe das Kofferweise gesammelt, ich habe Transporte nach Polen organisiert und ähm, auch wenn es vielleicht jetzt komisch klingen mag, ich war so etwas wie der Jesus von Polen. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, aber ja ja ich lache lach ja nie ne sondern denke mir aha okay spannend so, so. ja und wissen Sie meine Mitarbeiter die die, die die lieben das die lieben mich auch einfach die ähm, hier ist es auch einfach so wenn ich hier reinkomme dann äh, ist direkt im, äh, auf den Gesichtern aller meiner Mitarbeiter ein Strahlen Die freuen sich an jedem Tag an dem ich hier im, im äh, Büro bin das war so die beiden prägnantesten Aussagen dieses Herren wo ich finde in einer also ja muss ich das ausführen
2: Nee, schon ich, klar. Ne? Okay. Nee. Sehr schön. Sehr schönes Fallbeispiel. Ja, ja genau, so, genau so ist das. Und das ist dann natürlich, man kann ja sagen, na gut, dann ist er halt selbst verliebt, aber natürlich in dem Moment, wo es da auch darum geht, du hast gerade schon gesagt, äh, 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 Menschen dann zu schädigen, also in dem Fall war es ja durchaus körperliche Gewalt oder so, all das ist nicht ungewöhnlich, weil sich so ein Kontext auch geschaffen wird. Ähm, da geht es viel um Macht auch dann. Äh, Wobei
1: genau, also die Narzissten, die ich habe, da erlebe ich aber ein ganz anderes Ausmaß, also weniger körperliche Gewalt als psychische mhm. Abhängigkeit machen mhm. und mhm. dem anderen zu vermitteln, dass diese Person überhaupt nichts wert ist und dankbar sein kann, und das übertreibe ich jetzt nicht, überhaupt existieren zu dürfen.
2: Völlige Abwertung ja. des Gegenübers, genau. Ja, ja. Mhm. ja auch eine Form des, äh, des, äh, des Missbrauchs, eine ganz schlimme Form des Missbrauchs, ja, ja. Äh, wenn das über viele Jahre läuft. Und insofern ist das, also das ist so, ähm, äh, auch wieder so eine Geschichte, man sagt das mal leicht hin, äh, der alte Narzisst, aber natürlich, wenn man sich denn das jetzt anhört, und wir könnten es natürlich jetzt noch viel ausführlicher machen, aber das machen wir jetzt heute mal nicht, ähm, äh, dann sieht man schon, dass die, die, die äh, psychologisch diagnostizierte Störung, narzisstische Persönlichkeitsstörung, zumindest nach dem DSM, ähm, äh, auch eine relevante äh, äh, Störung ist, oder ein relevantes schädigendes Verhalten, ähm, was sozusagen äh, es wert ist, auch diagnostiziert zu werden. Und auch da unterscheidet er sich dann wieder von Küchenpsychologie und der Aussage, naja, er ist halt ein Narzisst, der Typ, besser Kacke. Ist halt was anderes im Kern, um was es hier dann geht.
1: Und was Histrioniker sind, liebe äh, Kinder, erklären wir euch beim nächsten Mal.
2: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sebastian Bartschweig sagen wird, ein Histrioniker? Das bin doch ich. <lacht> schreibe, ich schon mal, schreibe ich schon mal auf. Wir haben nämlich noch keine Themen für die nächste Sendung.
1: Bartoszek ist Histrioniker.
0: Also, K. Okay, ähm, ja. Eintrag ja, ins Klassenbuch. <lacht> Bartoszek <lacht> ist Histrioniker.
1: <lacht> muss meine Mutter jetzt unterschreiben. Ich lasse das schon kommen. Nee, Der Brief kommt. <lacht> der, Brief. Genau. der Brief kommt. <lacht> der blaue Brief. Ach, da merkt man, wie lange bei der Behörde man gearbeitet hat. Der Brief kommt. Seien Sie sicher. Ja. Ist schon in der Post. Warte, ist schon im Postkörper. Checks in the Mail. <lacht> okay, gute Pause.
2: Genau, und wir, wir haben ja ein bisschen später gestartet. Ich glaube, wir sind eigentlich noch ganz gut in der, in, ja. in der Zeit und haben gleich einen Gast äh, in der Sendung äh, dann dabei nach der Pause und äh, werden uns dann jetzt dem Thema Liebe und Partnerschaft äh, widmen und werden sicherlich auch viel über unsere Partnerschaft hier, der drei Herren. Wie lange haben wir denn Pause, äh, Sven? Ja, so knapp fünf Minuten. Okay, dann sind wir mal ganz kurz äh, da, wo wir jetzt gleich sind und äh, kommen dann aber gleich zu euch wieder. In der Zwischenzeit hat äh, Sven wahrscheinlich wieder schöne Musik rausgesucht. Genau, genau. Also, bis dann. Bis gleich.
1: Jo.
0: So, da sind wir wieder.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Genau. Ja, haben uns gerade... Moment in
2: der noch. Das schreibt jemand gerade, Moment noch. ja Moment, wie Moment noch? Ja, dann warten wir noch ein bisschen. Ja, es kam gerade schon
0: wie fünf Minuten Pause. Das reicht dann jemand für eine Zigarette?
2: Ja. Klar, ich, naja. Die ganzen Ruhrbaron-Hörer, die ich hier reingeholt habe. Ja, das, 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 das sind alles die Menschen, die ich hier die dir nachgefolgt sind. <lacht> Teewasser kocht. Oh, auch schön.
0: Ah, da, da Teewasser kocht, ja. Nee, äh, diese Sendung wird äh, aus Düsseldorf präsentiert von einer Reihe unterschiedlichster Biere. Wir hatten hier schon Wernesgrüner 1436. IKEA Öl Mörk -Lager und jetzt sind wir bei Schlüsselalt.
1: ikea aber... Bier.
0: Ja, habe hab ich tatsächlich ich erst den auf dem Weg zur Kasse entdeckt und dann prompt jeweils eine Flasche mitgenommen, nämlich einmal, einmal, einmal das Helle und einmal das Dunkle. Ähm, ja, das Helle ist ein bisschen besser als das Dunkle, aber ich glaube...
1: Ganz kurz dazu eine Service-Aussage von mir. Liebe Hörer, trinkt auf gar keinen Fall Okay-Bier. Als wir zum G20-Gipfel-Saufen in Hamburg waren, ähm, waren wir äh, in einem Kiosk und die Verkäuferin hat meinen Kollegen mit der Aussage überzeugt, Kaufen Okay-Bier. Die machen auch Staubsauger. Da habe ich einen von. Und dann sagt er, ist der denn gut? Ja, sicher. Deswegen kauft das Bier. Und du kannst die Plöre echt nicht trinken. Aber
2: Okay-Bier ist das das Bier von dieser Schweizer Firma, die eigentlich diese günstigen Energy Drinks bastelt?
1: Ja, Macht die jetzt auch. Auch, auch. Die machen auch Staubsauger und äh, Regenschirme und eben auch Bier. Das ist
2: quasi wie früher der Quelle versand.
1: <lacht> Ob wir jetzt Unterwäsche machen, weiß ich nicht, aber ja, im zwei
2: habe ich an, ist bequem. <lacht> ich trinke ja. gerade jetzt im Moment äh, Erdinger Alkoholfrei, die so tonisch Durstlöschen, damit ich nicht wieder am Ende der Sendung lalle. Ich hasse ja. Weizenbier. Nee, Weizenbier ist gut, aber ja.
1: Weizenbier ist scheiße. Hallo Luise. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Was ist dein Lieblingsbier? Willkommen beim äh, Talk äh, unter Bier.
3: Also am liebsten mag ich eigentlich so Krabbies, Das ist so ein äh, Ingwerbier und das trinkt man ganz kalt und danach brennt einem trotzdem der ganze Mund.
1: Ja, das ist. Mm.
3: Aber heute trinke ich leider Leitungswasser.
1: Kann man davon mehr schaffen? Das hört sich so an, als würde man nach zwei Flaschen eigentlich sich denken. Buh.
3: Das habe ich aus Kaloriengründen noch nie gemacht, daher weiß ich es nicht.
1: Ich höre, was du sagst, aber ich verstehe es. <lacht> <Ja. lacht> Sehr schön.
2: Und damit herzlich willkommen Luise Bergmann, die bei uns in der Sendung ist. Genau. Und äh, mir, mir drängt sich ja sofort die Frage auf: Das ist doch dieser geile twitter account ist auch Renate Bergmann. Ist ja. das irgendwie? Bist du mit Renate Bergmann
3: verwandt? Ich wäre so gerne, aber nein.
2: <lacht> für all die Kollegen reden. Du kennst nicht Renate Bergmann auf Twitter? Nee. Witz? Ball auf Sebastian. Auftrag für dein Leben von mir an dich, Twitter demnächst aufmachen und den Twitter-Account at Renate Bergmann bitte folgen und genießen. Äh, Renate Bergmann ist äh, ein, eine fiktive Persönlichkeit, eine ältere Dame, die in, Wie, einem, die Mehr ja, ah, äh, in einem Mehrfamilienhaus äh, arbeitet, äh, arbeitet, wohnt äh, tatsächlich über ihr Leben in äh, diesem äh, Mehrfamilienhaus äh, berichtet und das ist wunderschön, äh, weil sie die äh, Leute äh, morgens begrüßt mit den Worten, ähm, einen guten Morgen wünscht Renate Bergmann und dann fängt sie an zu twittern und das ist einfach zum Schreien. Das ist ein sehr, sehr, sehr gelungener Social Media Kunstaccount. Inzwischen gibt es sogar eine Bühnenfigur Renate Bergmann. Äh, man kann sie auch sehen, es gibt auch Bücher dazu und Renate Bergmann sollte man
1: ich habe es mir soeben so auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine auf meiner to liste geschrieben.
2: Ach, manchmal bist du so, so ignorant, Sebastian. Manchmal möchtest du auch nicht, dass ich dich an schönen Dingen des Lebens äh, heranführe. Aber ja. Also, äh, aber man, muss, Luise, man muss sie einfach lieb haben. Äh, Luise ist nicht mit Renate Bergmann Du kennst okay. sie aber.
3: Ja, ja. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir heute ein Eierlikör hingestellt. <lacht>
1: genau. Schon äh, wieder so ein Insider. Ich glaube, hier wird mein Rausschmiss vorbereitet, lieber Hörer. <lacht> wie, wie vorbereitet, der ist doch schon seit Jahren geplant. <lacht> Diese, was treibt dich in diesen wunderbaren äh, Podcast?
3: Genau. Ich, ich habe eine ganz tolle Überleitung. Ich habe nämlich Renate Bergmann kennengelernt über jemanden, den ich für meine Bachelorarbeit interviewt habe. Genau, und zwar, also ich bin keine Psychologin, sondern User Experience Designerin und ich habe meine Bachelor- und Masterarbeit über Online-Dating-Services geschrieben. Weil für mich, die,
2: für ja? alte Knöpfe wie uns, User Experience, ähm, da würde ich jetzt meinem 82-jährigen Vater sagen, die macht was mit dem Internet oder ja, mit das ist
3: ist nicht falsch, genau. Also äh, ich gestalte die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen, also Bedienoberflächen und versuche die so zu gestalten, dass sie möglichst selbsterklärend sind und im Zweifelsfall vielleicht auch noch Spaß bei der Bedienung machen. Mhm. Also meistens Webseiten oder Apps.
1: Genau. Du bist diejenige, die uns die entsprechenden Sachen versteckt, zwischen den verschiedenen Update-Versionen, wo wir uns gerade gemerkt haben, wo wir sie welchen Untermenü zu finden haben, die dann an einer ganz anderen sinnvollen Stelle auftauchen, richtig? Ja, genau, das mache ich. Das mache oh, alles ich.
2: Und, und ja. du, stellst, du stellst offensichtlich fest, dass äh, insbesondere Männer im Ruhrgebiet mit zunehmendem Alter uh, unflexibler werden, was die Bedienung von äh, IT-Dingen angeht.
1: Stimmt. Die IT wird unflexibler, <lacht> auf unsere Bedürfnisse von uns alten, <lacht> weißen Männern im Ruhrgebiet einzugehen. Das ist die Geschichte.
2: <lacht> insbesondere dann, wenn sie auch noch Migrationshintergrund haben. Ja, genau. So, die hast du aufs Korn genommen.
3: So ja. einen
0: osteuropäischen Migrationshintergrund.
3: Dazu möchte ich mich nicht äußern. Wir <lacht> sind, also.
1: sind keine Letten. <lacht> Nordosten. Ich habe auch nicht, Bal Bal hab auch nicht Baltische gesagt. Ach, Baltisch ist jetzt auch schon eine Wimmelsrichtung. Norden, Süden, Osten, Westen, Baltisch. Es kommt über Nordosten. <lacht> Mir tut unser Gast gerade sehr, sehr leid. Ja, also
2: im Gegensatz zu uns äh, hat Luise sich tatsächlich mit einem sehr, sehr spannenden Thema. auseinandergesetzt. <lacht>
0: Und, und 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 hatte, und hatte uns Freund. das Thema tatsächlich im, im Zusammenhang mit Liebe auch mal vorgeschlagen zusammen mit einem ganz ganz tollen Überblicksartikel, den wir natürlich auch in die äh, in die Shownotes reinpacken werden. Ich schmeiße ihn auch mal in den Chat, aber bevor der Chat schreit, dieser Überblicksartikel hat 70 Seiten. Insofern ähm,
3: aber oh, man ja. kann den ganz toll querlesen. Also ja, nach jedem kann man Absatz auch, ist immer eine halbe Seite Zusammenfassung
0: drin Genau, genau. Also der ist, äh, ich äh, habe den auch entsprechend äh, überflogen, nicht im Detail gelesen, aber äh, ein, ein ordentlich geschriebener Überblicksartikel heißt ja schön ordentliche Zusammenfassung vorne und dann wird das Ganze nach und nach aufgedröselt, dann gibt es immer schöne Zwischen-, Zwischenzusammenfassungen. Ja, du, du Ärmste durftest dich äh, als ähm, im Rahmen deines Studiums plötzlich mit äh, psychologischen Themen befassen.
3: Ja, aber ganz freiwillig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war okay. Und äh, bei so einem Thema macht ja dann auch noch mal mehr Spaß. <lacht> genau. Also ich habe mich auch bei ähm, 50 Dating-Services angemeldet und so 16 Leute nochmal interviewt, so in Interviews von 40 Minuten bis 4 Stunden und daraus dann sozusagen die Arbeiten gebastelt.
1: Also du äh, hast dich ich ich bei diesem Dating, also was wie bei Parship.de, sowas?
3: Ja, auch. Auch, ja. Hast und dich da und angemeldet bei Romeo.
2: Bei Gay Romeo.
1: Da hatte ich tatsächlich mal, äh, das hören, da hatte Bernd mir mal ein äh, Profil angelegt. Ähm, so, ähm, naja. Auf jeden Fall, äh, und dann hast du dich aber offen zu erkennen gegeben. Hast gesagt, hier, ich bin äh, äh, Forscherin und ich äh, würde gerne Interviews führen. Ja, genau. Okay. Und das waren nur Dating-Plattformen oder auch sowas wie äh, Kauf mich kommen oder Intimes Ruhrgebiet, also wo intimes Revier, wo eben auch dann Dienstleistungen verkauft werden. Nee, das habe ich sowas? nicht mit einbezogen. Okay. okay.
3: Genau, soll ich vielleicht mal mhm. mit ein paar Definitionen starten, was ein Online-Dating-Service überhaupt ist und was Online-Dating ja. ist. Ja, ist immer sehr gerne. Sehr schön. Genau, also von Online-Dating spricht man, wenn zumindest ein Teil äh, des romantischen Anbahnungsprozesses über das Internet verl verlief. Das muss aber auch nicht zwangsläufig über einen Dating-Service geschehen. Also zum Beispiel, wenn man jemanden über World of Warcraft kennenlernt, dann wäre das eigentlich auch Online-Dating. Mhm. Genau. Und als Online-Dating-Service bezeichnet man eine Webseite oder eine App, bei der man sich anmelden kann, wenn man auf der Suche nach einem romantischen oder einem sexuellen Partner ist. Kurzum, einfach das. Genau. Und ein paar interessante Fakten zum Einstieg. Online-Dating-Thema ist ein. Online-Dating ist eigentlich irgendwie ein Männerthema, weil derzeit gibt es deutlich mehr Männer als Frauen, die Online-Dating benutzen. Also man kann so sagen, auf jede Frau kommen so zwei Männer. Und inzwischen ist es die zweithäufigste Art, sich kennenzulernen. Die erste sind je nach Erhebung Freundeskreis oder Arbeitsplatz. Nach wie und vor, ne? Das ist mh, völlig klar. Genau. Also es ist tatsächlich auch so, dass die Leute, sobald die im Freundeskreis und im, äh, am Arbeitsplatz niemanden finden, dann gehen die erst zu Online-Dating. Genau. Und interessanterweise bei äh, gleichgeschlechtlichen Paaren sind es aber so 70 Prozent, die sich kennenlernen über Online-Dating-Services. Einfach weil der Dating-Pool viel kleiner ist und man sich nicht so leicht findet. Mhm. Also genau. der
1: Dating-Pool im sozialen Nahraum, ne?
3: Ja, und äh, im Zweifelsfall äh, geben sich die Leute ja auch nicht unbedingt zu erkennen.
1: Ach so, ja. ja okay. also, zu
3: mir hat tatsächlich auch jemand gesagt, äh, den ich interviewt hatte, naja, ich habe in Neukölln, in Berlin-Neukölln auch so ein bisschen Angst, wenn ich jemanden anspreche, dass ich vielleicht auch einfach aufs Maul kriege von dem, wenn ich sage, ey, du bist ein süßer Kerl, ich finde ich gut. Mhm.
1: Da mhm. benutzt
3: man dann vielleicht doch lieber eine App.
1: Mhm. Ja klar, klar.
3: <lacht> genau.
0: Und das, das war ja. ja auch irgendwie, also von vom Hintergrund her, weil das war bei mir hängen geblieben. Also in dem Überblicksartikel, den ich auch verlinkt habe, also es ist irgendwie, der ist von 2012, da ging es ja auch so im Wesentlichen drum erstmal um die beiden Fragen, also haben eigentlich Online-Dating-Services das, das Kennenlernen fundamental verändert in den, in den Jahren, seit es existiert? Und äh, ist das in irgendeiner Art und Weise oder in welchen Kriterien ist es eigentlich dem klassischen Kennengelernen überlegen oder eben auch nicht? Und das waren, sind, glaube ich, die beiden zentralen Fragen auch von, 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 von diesem Artikel gewesen. Und das, was ja klar ist, Positiv ist ja, man hat einfach schlagartig einen besseren Zugang zu einem größeren Pool an möglichen Partnern. So und ja. ich glaube, das ist, das ist unstrittig auch. Natürlich, es macht nicht jeder, aber ich habe natürlich, es ist, es ist eine andere Art von Zugang, die ich habe an der Stelle, die eben über direkten Freundeskreis und Arbeitsplatz hinausgeht.
3: Genau. Also es gibt auch wirklich Nutzergruppen, die davon sehr profitieren. Und zwar sind es zum Beispiel sexuelle Minderheiten, Alleinerziehende, Schichtarbeiter, auf dem Land Lebende oder Leute, die gerade umgezogen sind in eine neue Stadt, mhm. die davon total profitieren, weil die halt diesen Freundeskreis nicht haben. Was sind sexuelle Minderheiten? Also Schwule, Lesben zum Beispiel ähm, sind so die größten Gruppen.
1: Also Homosexuelle?
3: Genau. Okay. Genau, ich kann ja auch mal die, die Kriterien sagen, die so ne, die typischen Online-Dating-Nutzergruppen ausmachen. Äh, tatsächlich die wichtigste Voraussetzung ist inzwischen, dass man äh, Single ist und einen Internetanschluss hat.
2: Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Wobei äh, bei Single, bei einer Online-Dating-Seite, gut. Da ja, gut, Das heißt nicht, dass alle, die da unterwegs sind, Single sind.
0: Ja, genau, genau also, das. Äh,
3: Okay, Cupid hat wohl auch mal ähm, das analysiert und die haben gesagt, ein Viertel der Leute, die angemeldet sind, die sind kein Single oder so. Also, mhm. das ist schon ganz schön heftig, dass mhm. die Leute da zusammen lügen.
2: Ich, ich habe mal das Gerücht gehört, dass auch viele Profile auf so Online-Dating-Seiten gefällt profile der Betreiber sind, damit die Seiten voller wirken und die Auswahl größer erscheint. Ja. Kannst du da was zu sagen oder ist das eine ja. Verschwörungstheorie?
3: Ähm, nein, nein. Also, es gab ja letztes Jahr diesen ganz großen Ashley-Madison-Hack. Mhm. Stimmt. Und da kam ja raus, dass die meisten Profile sogar Bots sind mhm. sozusagen. Aha. Also ja, also man war am Anfang davon ausgegangen, dass es irgendwie so äh, 250 Männer sind, die auf eine Frau kommen und dann stellte sich raus, dass das Ratio sogar noch schlimmer ist, weil die meisten Frauen sogar Bots sind von Ashley Madison direkt.
2: Für alle, die das nicht wissen, Ashley Madison ist eine Internetseite, die wie sie selber schreiben, <lacht> affairs and discreet encounters vermittelt, also Affären und diskrete Begegnungen, sprich mhm. ein Seitensprung Internetvermittlungsseite. Genau. Genau. So, mhm. ne? Genau. Und ja. die haben ein gutes Geschäft damit gemacht, einfach die Seite schön vollzuknallen mit irgendwelchen äh, hübschen äh, Menschen, äh, die man von denen man sich dann erhoffen konnte, einen ne Seitensprung äh, machen zu können und äh, die waren ja, und, und angesichts ihrer, ihrer, ihrer
0: primären Benutzergruppe halt vor allem irgendwelche äh, Fake-Profile und äh, Bots äh, angeblicher
2: weiblicher Nutzer. Genau. 54.525.000 Mitglieder schreiben sie jetzt gerade aktuell auf ihrer Internetseite.
3: Ja, also die haben tatsächlich äh, auf eine Art sogar profitiert von dem Hack, weil das dann so viel in den Nachrichten war.
2: Mhm.
3: Wie es immer so ist. Ja. ja. <lacht> genau. Und,
2: und äh, hast du mal eine Statistik geführt? Ich sehe die Plakate hier ständig in Hamburg in den U-Bahnen. Alle elf Minuten äh, verliebt sich jemand. irgendwer hat das doch mal ausgerechnet. Äh, bei Parship. Pa ja, ja. bei ja
0: Tarship. Tarship, genau. Ja, ja. Herr nicht mal gesagt, dieser Idiot?
3: <lacht> ja, ja genau. <lacht> <lacht> so, dass ich mal entscheiden.
1: Einer verliebt ja. sich, nicht zwei, ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja, genau.
3: Also ich kann sagen, woher sich das berechnet. Und zwar melden sich... Äh so im Monat ungefähr 7.000 Leute wieder ab und die fragen dann, hey, äh, warum meldest du dich ab? Und wenn man dann sagt, hey, ich habe mich äh, verliebt in eine Person, die ich über die Plattform kennengelernt habe, dann äh, ziehen die das sozusagen rein und so kommen die auf die elf Minuten. Ich persönlich fand den Spruch immer wahnsinnig bescheuert, weil ich dachte, was hat man denn davon, wenn sich nur eine Person ja, genau. verliebt? Ja.
2: Das ich,
1: ja, genau. Ja, ja, genau.
2: Das ist dieses große große Kreuz auf Partnersuche, wenn man sich verliebt, aber nicht gegengeliebt wird, dann ist das auch relativ
1: ja.
2: blöd und müßig. Kann ich mich an einige Situationen in meiner Pubertät erinnern. Äh, ja. Ohne Internet, aber <lacht> war auch dann doof. <lacht> Der klassische Koop. Nee. Ja,
0: aber, aber das versuchen gerade die Online-Partnerbörsen doch auch, weil da kommt auch das Matching ins Spiel. Da genau, ist, und oha. da
3: das ist auch mein nächster Punkt. <lacht> Genau, perfekte Überleitung, genau. Also Matching sind Partnerempfehlungen auf Basis eines Persönlichkeitstests. Ähm, zum Beispiel, was relativ häufig verwendet wurde, äh, war der Myers-Briggs-Typenindikator, äh, <lacht> Unser all, all,
0: allseits beliebt, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung es war, ich müsste es jetzt nachdenken Bei den haben wir uns schon mal lustig gemacht. Wir haben den, ach genau. Ich glaube, das war in der, äh, war das nicht sogar die, 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 die Sammelsendung? Letzte Nee, Neuroquatsch, Neuroquatsch-Sendung irgendwie, die wir mal gemacht haben. Da habe ich, glaube ich, den MBTI ein bisschen auseinandergenommen. Äh. Also da haben wir es auf jeden Fall mal mal länger erwähnt. Wie gesagt, ich kann mal parallel nachgucken, welche Sendung das war, aber ähm, Neuroquatsch ähm, irgendwie äh, Ende letzten oder vorletzten Jahres.
2: <lacht>
0: Damals, DM. Damals. ja. Aber aber halt insgesamt ist, ist halt ein Persönlichkeitstext, der äh, zwar wissenschaftlich nicht validiert ist, aber eben sehr, sehr breit im Einsatz, insbesondere in den Vereinigten Staaten.
3: Genau, genau. Also ja, daran kann man auch schon so, so ein bisschen sehen, wie valide die Dinger sind. Also sie versprechen halt, dass man dadurch längere und glücklichere Partnerschaften mhm. haben. Das können sie natürlich nicht einhalten. Was die Algorithmen allerdings bieten können, wenn die ein bisschen besser als so ein Typenindikator sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich beim ersten Treffen sympathisch findet. Mhm. Mhm. Ähm, der Hauptfaktor für eine glückliche und lange Partnerschaft ist übrigens, wie man so gemeinsam Krisensituationen meistert und das kann man natürlich im Vornherein überhaupt nicht bestimmen. Genau. Und steht derzeit auch noch so ein bisschen in der Frage mit diesem Matching, ob das vielleicht äh, irgendwann in der Zukunft äh, mal Einflüsse auf den Genpool hat, weil man so ja immer Menschen zusammenbringt, die sich total ähnlich sind und wahrscheinlich auch ähnliche Gene haben und vielleicht Verschlechtert sich der Genpool damit? Da, also das, das, ist aber, das ist aber relativ
1: unwahrscheinlich, weil Ähnlichkeit ja eh der Top-Auswahlfaktor für den Partner ist.
3: Ja, aber so wenn man sich so offline kennenlernt, dann spielt da irgendwie noch ein bisschen mehr Zufall rein.
1: Warum? Dann bin ich doch in meiner Region
3: ja, einheitlicher
1: ist, und damit in meiner Ethnie und im Genpool.
3: Na gut, das stimmt auch, ja. ja. Also wie gesagt, ich fand es mal als, äh, als Frage Arbeits ganz interessant.
2: Äh, also Sebastian, Arbeitsplatz, ich meine, du bist jetzt selbstständig, du stellst dir deine Mitarbeiterinnen <lacht> ein. Ach, ja. äh, kurze Pause. Äh, es gibt aber auch Menschen, die sind an einem Arbeitsplatz, wo sie sich das natürlich nicht aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten. Und dann ist es natürlich schon so, dass du eventuell die Gemeinsamkeit der gleichen Berufsausbildung eventuell hast. Und dann ist ja die Frage, wen findest du generell aus dem Büro sympathischer als andere? Und dann der Schritt weiter, mit wem könntest du dir eine Partnerschaft vorstellen? Dann stimme ich dir wieder zu. Das sind natürlich Ähnlichkeiten, aber die musst du ja auch erstmal dann rausfinden. Nur weil du im gleichen Büro arbeitest, musst ja. du ja nicht aufeinander abfahren.
1: Also, also, also ja, ja, nee, mir ging es mir um einen Aspekt. Mir ging es um den Aspekt, dass wenn ich offline Leute kennenlerne, die ja wahrscheinlicher eher meiner Ethnie äh, und meinem Genpool nahestehend sind aufgrund der Wohnsituation, als wenn ich völlig frei aufgrund von als relevant definierten Kriterien ohne Kenntnis der Ethnie äh, in einem Dating-Plattform bin, oder?
0: Nee, völlig frei ist es ja nicht, das ist ja genau das Problem bei der ganzen Geschichte. Du hast ja trotzdem sozusagen einen Fragebogen mit den Basisdaten, die du ausfüllst und dann kommt es sozusagen ein Stück weit auf den, auf den Algorithmus an, den die Dating-Seite verwendet, um, um das Matching herzustellen und die allermeisten, und das kommt auch überhaupt in Artikel vor, gehen halt danach gleich und gleich erstmal. Es gibt auch ein paar Ne, unterschiedlich, ich kann mich auch irgendwie dran erinnern, irgendwie zum Teil kann es ja auch Gefahr werden, okay, ich bin so, ich suche aber bewusst einen Partner, der folgende Eigenschaften hat, die sich von meinen unterscheiden. Ähm, und danach wird dann durch, durchaus gematcht. Ähm, ich aber kann da nicht hast
2: du auch einen Partner. Genau, also, ja zum können. Beispiel. <lacht> also,
0: ich esse gerne und kann nicht kochen, wenn ich einen Partner finde, der super kocht, der, der, der gerne kocht, wäre doch super. Ja? Ja, klar, kann ich, kann ich natürlich machen. Ähm, auch weil es gerade im Chat irgendwie vorkam. Also ich habe noch so ein bisschen aus dem, äh, für mich war im Studium immer genau dieses, Jahr hm, Alltagspsycho, was ist denn jetzt wirklich dahinter? Diese Beispiele, gleich und gleich gesellt sich gern, Gegensätze ziehen sich an. Was denn nun? So und was ich noch so im Kopf habe, was ich aber nicht mehr weiß, ob das noch hundertprozentig stimmt, ja klar, für die erste Anbahnung einer Beziehung macht gleich und gleich gesellt sich gern durchaus Sinn, weil ansonsten kommst du auch kaum zusammen, du brauchst auch einen gewissen Grundsatz an Gemeinsamkeiten aber für die Länge der Beziehung ein gewisses Maß an Gegensätzen und quasi sind wären durchaus hilfreich. So habe ich das bei mir abgespeichert. Also die
1: Studienlage der ja? aktuellen Forschung unterstützt deine zweite Aussage so gar nicht. Okay. Sondern Nein, meist, löst man es, meist löst man es dadurch auf, dass <lacht> man beruhigt äh, also beide Aussagen <lacht> stimmen aber anders, nämlich äh, durch die Attributionstheorie. Also äh, die, die Frage, was ist mir wichtig? Ähm, man definiert erstmal, was ist für mich wichtig und auf diesen Dimensionen, die mir wichtig sind, zum Beispiel ähm, habe ich echt hier erlebt, in einem anderen Fall ähm, Fußballpräferenz, so, ne? ich, ich würde nie mit einer Nicht-Schalkerin zusammen sein, hatte ich in dem Fall. Ähm, so, ne, das definiere ich jetzt als wichtig und dann können natürlich andere Sachen auseinandergehen, ne, keine Ahnung, welche Musik man mag oder so, ne? Aber die, die Dauer oder die Stabilität einer Beziehung wird so wie Luise zum einen sagte, durch das gemeinsame Erleben, das, die gemeinsame Weiterentwicklung in eine Richtung. So würde ich das mal zusammenfassen benennen. Genau. Und dann eben durch dieses exit voice äh, loyalty neglect äh, muster also wo man dann äh, guckt, wie, wie zufrieden bin ich mit einer Beziehung und da kommen dann eben verschiedene Faktoren mit rein, wie äh, habe ich überhaupt Alternativen äh, und so weiter und so fort. Also die, die Stabilität einer Beziehung wird durch andere Faktoren definiert als die Anbahnung, da hast du recht, aber die Unterschiedlichkeit von Partnern ist zu keinem Zeitpunkt ein guter Faktor. Hm. Ja.
0: Ähm. War, also äh, erstens muss ich nachtragen, nein, es war nicht in der Neuroquatsch-Sendung, wo ich den MBTI äh, irgendwie ähm, verteufelt habe, sondern es war in Folge 19, das ist schon etwas mehr als äh, zweieinhalb Jahre her ähm, und äh, ich war auch noch über was gestolpert im Chat. Sind Dating-Plattformen wirklich was Neues oder einfach nur die moderne Form des Heiratsvermittlers? Genau das war die Frage in dem Überblicksartikel. So, ja, natürlich haben wir auch früher, früher Eheanbahnung gehabt.
2: Sehr hm. schönes Wort. Ich habe gerade überlegt, ob das alte Eheanbahnungsinstitut ja. Bartuschek liegt mir jetzt quasi auf der Institut. Da ist das Institut wieder.
1: Haben wir nicht mehr den Kupplerparagrafen im Strafgesetzbuch?
2: Verboten, ne? Kuppelei. Das war doch aber unter Minderjährigen. Also erwachsene Menschen konnte man doch verkuppeln. Kuppelei betraf doch Minderjährige. Dass du als aber,
1: aber diese Heiratsagenturen haben offiziell nicht gekuppelt im Kaiserreich. Das weiß ich immer. Ne, ne, also, Ah, ungesundes Halbwissen sprecht ihr wissenden du meinst ja ich den Chat. Ist gemeint
3: hm? keine Ahnung
1: Kuppelpaar? Die, die Ahnung
3: hat ich glaube der der raus der war aber, galt früher für unverheiratete Ehepaare äh, nee Quatsch das macht keinen Sinn für, für Paare die nicht verheiratet sind egal welchen Alters also man Oha. durfte denen auch so kein, kein Hotelzimmer vermieten zusammen wenn die ah, nicht verheiratet waren so Im genau. ja, Chat diese, heißt es gerade, ähm,
0: Kopelei bezog sich auf Sex ohne Heirat. Ah,
3: ja, Das, das ja, kenne ich nicht.
0: Insofern. Sex, du bist so Sex, aus Polen, Sex, Sex ohne Heirat Heimat, ist
1: was. Was kennst du jetzt? Nicht, <lacht> Der ganze Vorgang ist mir. Ich habe ein zweites Kind, kommt jetzt bald. Ich, ähm, Unbefleckte Empfinden ist, aber du bist ja auch Katholik. Ich bin Katholik, ja, ja, ja. Ja, dafür bist du ja andauernd in christlichen Insignien unterwegs.
0: Ja, ja, genau. 1970 abgeschafft. Der Kuppelparagraf 70. Ja vor vor, vor unserer aller Geburt. Sogar das das heißt vor Sven's
2: Geburt. <lacht> ja, auch vor meiner Geburt, ja. Das heißt, wir können 50 Jahre äh, Kuppelei abgeschafft äh, feiern. Aber wir überfahren wieder unsere, äh, reizende, äh, unseren reizenden Gast. Ich, mich würde mal interessieren, ähm, äh, du hast ja gesagt, dass du viele Interviews geführt hast. Mhm. Ähm, äh, hast du fragen können, oder hast du danach gefragt, was der letztendliche Grund war, sich bei so einem Portal anzumelden. Du hast gerade schon mal gesagt, fremde Stadt oder aus dem gewohnten Umfeld heraus. Gab es auch sowas wie, ich habe es jetzt dreimal, viermal auf anderem Wege versucht, mal unabhängig davon, dass es Arbeitsplatz oder sonstiges war und ich hatte keine Lust mehr auf den Korb und wollte mir jetzt technische Unterstützung bei der Partnersuche suchen. Gab es sowas auch?
3: Nee, also, also ich habe das glaube ich auch nicht so explizit gefragt. Okay. Ähm, aber ähm, nee, also es gab auch ganz oft Leute, die einfach von unterschiedlichen Sachen frustriert waren und dann einfach von dem einen wieder zum nächsten sind. Also es, ich habe auch Leute interviewt, die hatten zu dem Zeitpunkt mit Online-Dating auch schon wieder aufgehört, weil die das zu so frustrierend fanden.
2: Okay, das heißt, Wie es viele ist
3: also viele Interviews gegeben? hast du geführt? So 16. Wie viele
1: haben sich in dich verliebt?
3: Also mich haben zwei angegraben, falls du das meinst. Ja, das
1: meine ich genau. Ja. <lacht> Weil es gibt ist die ja geile
0: Masche, Versuch die macht so Forscherin. <lacht> ja, es gibt
1: so diesen wunderbaren Versuch in der Sozialpsychologie, wo einer über eine über diese schwankende Hängebrücke geht und am anderen Ende ist eine Interviewerin, eine Sozialpsychologin. Und die Leute, die über diese schwankende Brücke gingen, aufgrund der so ist die Deutung dieses Versuchs aufgrund der ausgelösten physiologischen Erregung hat dann diese physiologische Erregung zugeordnet auf das Konstrukt Liebe und hat dann die Interviewerin angegraben. Und das ist ja auch passiert.
3: Also wie gesagt, nur ja, Ich angegraben.
1: glaube nicht, dass sie Messungen gemacht hat.
3: Nee, also genauer ja, weiß ich einschätzen, nicht.
1: einschätzen, ob sie eingegraben wurde. Das schon. Ja, danke.
2: Das heißt, so nach, nach dem Interview kam dann der Satz, wir, wollen wir uns nicht mal auf ein Bier treffen oder so wenn man es so salopp formulieren würde. Wenn das nicht okay. so indiskret ist, die Frage.
3: Ja, so, so in etwa.
2: Ja, Okay, Okay, das, was ich wissen wollte, hast du nicht gefragt. Was hast du denn äh, sonst noch so für Fragen äh, gestellt oder dabei rausbekommen? Du hast ja schon so ein bisschen deinen Ergebnisteil ähm, äh, geschildert. Also wie, genau die Frage, früher gab es Eheanbahnungsinstitute. Gibt es einen Unterschied zwischen den alten Eheanbahnungsinstituten äh, und modernen Datingplattformen?
3: Ja, total viele. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist so, so die, die, die Frage, passt mal deine Masterarbeit in zwei Sätzen zusammen. Wir,
1: Was ist denn der können, für dich überraschendste Unterschied gewesen, wo du gedacht hast, Mann, 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 das äh, hätte ich jetzt mal nicht gedacht.
3: Nee, es waren, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die, die, die auffälligen Sachen, dass man halt so wahnsinnig viel ähm, äh, Auswahl auf einmal hat. Und ja... Nee, also kann, ich kann darauf jetzt gar nicht so richtig antworten, tut mir leid. Also es geht halt einfach irgendwie von hinten los. Man lernt die Leute erstmal so aus dem Kopf raus kennen, also die Gedankengänge von denen. Und mhm. dann trifft man die als Person und stellt dann fest, okay, als Mensch mag ich dich total als Date so gar nicht. So. Mhm. Das ist auffällig. Das, das, ist, heißt, auch ein, das die, die, ist auch ein Riesenproblem. Die körperliche Attraktivität
2: passt dann nicht, wenn man es. Ist es das? Also, dass man sagt, prima Brieffreund, aber eine Kiste würde ich mit dir jetzt nicht steigen wollen. Ich überspitze jetzt ganz bewusst so dass du mich dafür ja, gerne Ja, vorflügeln. Also
3: auf eine Art, ja. Also, also klar gibt es Fotos, aber da. Ähm ist eigentlich auch jedem klar, dass man da irgendwie das Beste nimmt. Und also okay, Cupid hat auch mal analysiert, je beliebter ein Bild ist, desto älter ist das. Also man nimmt dann einfach eins, wo man mal richtig gut aussah und das ändert man nie wieder. Und wenn man Pech hat, erkennt man dann die Leute gar nicht, wenn man die dann vor Ort trifft.
2: Das ist ja auch so ein großes Problem, was die Leute haben, wenn sie dann zum Beispiel mich in der Realität treffen und dann immer furchtbar enttäuscht. Oder Sebastian, der ist plötzlich so nett. Sebastian ist so nett, wobei Sebastian so alt aussieht im Gegensatz zu mir oder jünger ist. Ach, wir hätten da Fotos von dem Morgen in Berlin.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Luise,
1: lass dich nicht durch diese fachfremden Kommentare Nein. aus der Ruhe bringen.
0: Alles okay. <lacht> Nee, aber, ja, aber, ist, es, aber ist, es, ist, also, ist es nicht grundsätzlich das Emotionale an der Stelle? Weil du meinst, also klar, man, man, das ist irgendwie von hinten aufgebaut. Man, man lernt die Menschen erstmal sozusagen über das kennen, was sie selber geschrieben haben oder so irgendwie in ihrem Fragebogen. Dann fängt man vielleicht an, irgendwie mit denen Kontakt aufzunehmen. Aber das ist ja auch alles noch über, äh, über Chats oder, oder, oder über Messaging. Und das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Deswegen hast du auch vorhin World of Warcraft gesagt, so ich, ich sehe die nicht, ich erlebe die sozusagen nicht in, in vollständiger 3D-Interaktion, äh, sondern sondern ich schreibe mit denen halt erstmal immer nur Nachrichten, maximal mhm. irgendwie. Und genau. das ist halt eine etwas andere Nummer, als wenn ich denen dann irgendwie Fleisch und Blut gegenüber sitze.
3: Mhm. Also ähm, dazu gibt es auch ein paar interessante Sachen zu erzählen. Und zwar ähm, denkt man hier, jetzt im ersten Moment ja so, so schreiben, und so das wirkt so ganz unpersönlich. Und was die Leute bei Online-Dating-Services machen, ist tatsächlich mehr persönliche und intime Details reinzubringen, um tatsächlich doch wieder so, so, eine, so eine Connection zueinander zu finden. Mhm. Ähm, und dadurch erzählen sich die Leute sozusagen eigentlich äh, sozusagen mehr. Ähm, und das natürlich dadurch, dass man sich auch nicht so gegenseitig in die Augen sehen muss, kann man natürlich intime Themen auch ansprechen, ohne sich zu schämen. Das fand ich mhm. einen total mhm. interessanten Effekt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, also persönliche Beobachtung jetzt ist, dass relativ viele Asperger-Autisten Online-Dating auch benutzen, ja. weil die ja so ein bisschen Probleme haben mit Mimik und Gestik und am Anfang machen erstmal alle nur schriftliche Kommunikation und mhm. da gibt es weniger falsch zu verstehen. Das ist mir irgendwie aufgefallen, also die profitieren so ein bisschen davon. Mhm. Fand ich ganz interessant. Ja,
0: und das war ja auch, also was ich mitgenommen hatte, so als als der interessantesten Punkt bei der bei der Studie, war auch dieses Thema, ähm, also diese Frage, ist diese Online-Kommunikation förderlich oder nicht? Und wo die dann ja auch festgestellt hatten, na ja, also eine ähm, äh, ne, ne gewisse, ich sag jetzt mal, eine kurze Online-Kommunikation ähm, vor einem, vor einem persönlichen Treffen kann durchaus hilfreich sein, weil das ist sozusagen die nächste Stufe. Ich habe den Fragebogen, dann trete ich zwar in Interaktionen, aber es ist halt irgendwie eine eingeschränkte Interaktion. Aber da filtere ich vielleicht dann auch schon mal aus, weil dann plötzlich passt das in der Interaktion schon auf der Ebene nicht mehr. Ähm, nur äh, dann haben die erstmal äh, paradoxerweise festgestellt, je länger diese Phase der, der, dieser, dieser Computerinteraktion dauert, bis man sich dann persönlich trefft, je länger das wird, desto negativer ist dann unter Umständen dann das Erleben, wenn man sich dann wirklich zum ersten Mal persönlich
1: trifft. Aber und, das macht ja Sinn, weil man sich ein ja, Bild bildet. Genau, ne? genau. Und das, das genau. War,
0: genau das war auch dann die Interpretation, beziehungsweise dann eben auch das Ergebnis dabei. Ich, ich festige mir halt mein Bild auf Basis dieser, dieser Kommunikation und umso größer ist halt die Fallhöhe, wenn ich dann eben die Person auch tatsächlich das erste Mal persönlich treffe. Das heißt als zusätzlicher Filter zwischendrin und was auch gerade im Chat gesagt wurde, im Grunde habe ich dann ja noch eine Phase dazwischen, die, die war in der Studie gar nicht drin, aber äh, zwischen zwischen Chat und sozusagen persönlichem Treffen liegt dann häufig dann ja noch zwischendurch mal telefonieren.
1: Mhm. So
0: und das da kommt dann halt auch nochmal, dann plötzlich plötzlich habe ich eine Stimme und ne ich habe eine ich habe eine direkte sozusagen auch gut Chat ist auch irgendwie so real-time oder so, aber ist natürlich immer was anderes, wenn ich mit jemandem spreche, auch wenn ich ihn oder sie nicht sehe an der Stelle. Ähm, war auch so. Full Disclosure an dieser Stelle, ich habe meine jetzige Frau über eine Online-Partnerbörse kennengelernt. Also und der Hinweis mit dem Telefon ganz wichtig an der Stelle, natürlich ist das immer ein großer Schritt zwischendurch. Also ich glaube, ich habe auch in der Zeit, wo ich tatsächlich in Online-Partnerbörse unterwegs war, ich habe mich auch tatsächlich nur zwei oder dreimal, glaube ich, tatsächlich persönlich mit jemandem getroffen. Also vorher war also da schon ziemlich viel Filter unterwegs, was auch negativ sein kann, wie ich auch wiederum gelernt habe in der Studie, ne? weil ich habe plötzlich eine Riesenauswahl, also äh, äh, verhältnismäßig eine deutlich größere Auswahl, ja ich bin in dieser Partnerbörse drin, ich habe diese Fragebögen, ich kann mir Profile angucken, plötzlich fange ich aber an, auf dieser Basis Maßstäbe anzulegen und mir Regeln zurechtzulegen, ne? wer könnte interessant sein, wer könnte weniger interessant sein die vielleicht meilenweit von dem entfernt sind, was ich im normalen Leben machen würde, also jetzt außerhalb der Partnerbörse machen würde. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne, plötzlich werde ich überkritisch, ja, oder lege plötzlich überproportional Wert auf irgendwelche Dinge, wo ich eigentlich im, im sonstigen Leben sagen würde, ist eigentlich nicht so wichtig, aber ja, normales Filterkriterium, okay. Okay. Mhm. Ne? Ja.
3: Ein anderes Problem ist auch, dass wenn Menschen zu viel Auswahl haben, dann werden sie unzufrieden. Ja. Also wenn man in den Supermarkt ja. geht und da stehen 30 Marmeladen, dann geht man zum Schluss raus und sagt, ich habe nichts gefunden. So.
2: Ja, das ist äh, ein beleg gut belegter Befund ja. aus, der, aus der Psychologie. Tatsächlich äh, gibt es auch mit Weinflaschen. Wenn ich äh, sieben Flaschen Wein zur Auswahl gebe und äh, die Leute sollen dann fiktiv Wein einkaufen, kaufen sie bei sieben Flaschen Wein viel mehr Flaschen Wein ein, als wenn sie 15, 20 oder 30 Flaschen Wein zur Auswahl haben, was sie dann überfordert sind und sich nicht ähm, entscheiden können. Ich habe gerade so für mich das überlegt, als ich euch zugehört habe, äh, Entschuldigung, so was dann, aber ähm, ob das auch, also das kann ja auch insofern nach hinten losgehen, also ich habe ja so das Bild gerade vor Augen gehabt, jemand, der ähm, in wie, ich weiß mal, im Real Life sozusagen... Ich sage
3: ich sag immer offline, weil das klingt nicht ja. so negativ.
2: Ja, also sagen wir offline, äh, äh, nicht äh, den, den Partner gefunden hat, mit dem er äh, sein Leben äh, verbringen möchte oder zumindest einen wesentlichen Abschnitt seines Lebens, wie man es dann auch mal sagen möchte, dann geht er in eine Dating-Plattform, hat die Gewissheit, alle, die da mit mir unterwegs sind, wenn es dann keine Bots sind, sind ja auch auf der Suche, das ist ja auch ein Stück mhm. weit Sicherheit, was du bekommst. Das ist erstmal gut. Ähm, dann, dann kommst du in diese Chatphase rein, da ist jemand, mit dem du dich sehr gut verstehst. Ähm, äh, äh, dann telefonierst du, dann triffst du dich und dann hast du den Moment, wo du im Treffen feststellst, das wird nicht funktionieren. Ab wann äh, die, 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 der Frust vielleicht eventuell auch steigt oder auch die eigene Enttäuschung oder dann, ab wann die Frage kommt, warum gelingt es mir denn nicht, äh, wenn ich mich so mit jemandem sehr, sehr gut verstehe, das auch dann wieder ins Offline-Leben äh, äh, zu überführen. Also das ist eine Chance, aber wenn das drei, vier, fünf, sechs Mal passiert und man immer zu so Dates hinfährt und das klappt dann nicht, das kann ja dann auch frustrierend sein, weil selbst dann mit so einem Werkzeug, was eventuell mit äh, Algorithmen mir sogar die Partner vorauswählt, schaffe ich es auch nicht. Das kann ja auch negativen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit haben. Ich habe keine Studien
3: gelesen. Aber ich ja, so. Gleichzeitig äh, äh, bekommt man ja auch viel ego streicheleinheiten wenn man so angeschrieben wird oder die Leute antworten okay. zurück. Ne?
1: Okay. Was um, aber übrigens nicht unbedingt immer gut ist, wie eine Studie von 2015 zeigt, <lacht> weil das ja, weil mhm. nämlich diese ego streichel eine Studie von 2015 von Oh Gott, französischer Name, Fugere heißt der, mit so einem Strich auf dem E. Auf jeden Fall, der und seine Kollegen haben gezeigt, dass, ähm, wenn Frauen sich ähm, attraktiver einschätzen, äh, beispielsweise aufgrund von äh, Komplimenten, dann äh, setzen sie ihre ähm, Schwellen weiter hoch. Um, und äh, flirten, also, sie, also hier ist innerhalb aktuell mehr flirten mit anderen Männern, attraktivere Dating-Alternativen äh, werden ausgewählt und es gibt äh, mehr äh, Gedanken an eine... eine also das bezog sich hier natürlich dann auch auf verpartnerte äh, Leute. Ne? Mhm. Fand ich aber spannend, weil es macht Sinn, ne? weil wir ja wissen, äh, wir suchen Leute, die auf einem ähnlichen Attraktivitätsniveau äh, sind, mhm. ne? Und wenn ich mich jetzt selber attraktiver wahrnehme, dann äh, ja, kann das natürlich zu einem Problem werden. Und andersherum zu dem, was du gerade sagtest, Sven, mit den äh, Schwellen, die sich hochsetzen, weil man mehr Filter setzen kann, ein äh, ganz spannender Filter äh, ist hier eine Studie von Spielman et al. von 2013. Die haben herausgearbeitet, dass äh, die Angst, Single zu sein, ein bedeutsamer Prädiktor ist, um sich mit weniger in einer zukünftigen Beziehung und auch mit einer unbefriedigenden Beziehung zu begnügen.
2: Das ist spannend. Da habe ich auch drüber nachgedacht und das ist schön, dass du deine Studie zu hast. Also bevor
1: gar nichts. Also die Studie hat übrigens die Mona, Mona Zai uns rausgesucht. Vielen Dank, Mona. Wieder eine Praktikantin, die ich dafür äh, eingespannt habe, irgendwas <lacht> tolle Studien rausgesucht. Großartig,
2: aber das ist ja auch spannend. Also wenn so die, die äh, das würde ja auch dieser Fußthese so ein bisschen äh, dann, äh, in die Karten spielen, bevor es dann gar nicht klappt, dann äh, gebe ja, ich mich mit weniger
1: zufrieden. denke ich meinen Schwellenwert, ne? Spannend. Ja, ja, wobei also das ich... Hat, ich
3: den, die, darf ich mal wieder einfach. Ja, darfst du. <lacht> ja, darf, darf. Ihr dürft danach gerne weiter diskutieren. Nein, Das it ist it natürlich will. ein zweischneidiges Schwert. Also, Dan Slater hat in seinem Buch Love in Times of Algorithms hat er eigentlich ein komplettes äh, Kapitel dazu gehabt, dass diese Auswahl so groß ist, dass wir in Zukunft eigentlich damit rechnen können, ähm, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man kann nochmal ein Besseres finden und Leute sich weniger binden wollen und man sich in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so mit schlechten und mittelmäßigen Beziehungen zufrieden gibt und unsere Beziehungen wahrscheinlich kürzer, aber dafür ein bisschen besser werden. Das war so seine These dazu.
0: Hängt glaube ich, also jetzt schmeiß ich mir dieses Wort, hängt natürlich so ein bisschen von der Informationstransparenz ähm, ab. Ich dachte, wollte auch gerade so einwerfen. Grundsätzlich hilft natürlich erstmal, ne, ich bin so eine Online-Börse zum Beispiel drin, ähm, ich setze ein Suchprofil und sehe dann schon beim Setzen des Suchprofils, hm, da kriege ich jetzt aber nur drei Ergebnisse raus. Und, ne, ich ich fange dann an, mich natürlich auch sozusagen ein bisschen stärker an dem zu kalibrieren, ähm, was, was gibt es denn, ähm, das kann natürlich sich noch, also ne, da sind wir wieder bei der, bei der Normalverteilung, das kann sich natürlich noch einen normalen Rahmen bewegen, ich sage, okay, ich habe vielleicht ein bisschen so, ne, meine, meine, ersten, meine ersten Gefühle sind vielleicht tatsächlich ein bisschen überdreht, äh, so nach dem Motto, meine Kriterien, die ich ansetze, also vielleicht habe ich da ein bisschen zu hohe Ansprüche, ähm, ich skaliere die ein bisschen runter, ähm, kann natürlich Genau das, was Alexander sagte, im Zweifelsfall auch mal so weit führen, dass ich sage, okay, ich äh, gehe dann vielleicht auch mal an Dinge dran, die mir äh, vielleicht nicht so ganz heilig sind, aber schon einigermaßen wichtig wären. Aber ähm, bevor ich dann halt überhaupt niemanden finde, ähm, gucke ich halt erstmal. Klammer auf, vielleicht dann auch mit der Hoffnung, dass wenn ich jemanden finde, ihn dann der eine oder andere Sache vielleicht noch ändern kann. Nein. <lacht> Nein, schlechte Strategie im Leben, diese Leute. Menschen <lacht> ändern sich nicht wirklich.
2: Oh, den, ich, den, den Partner mache ich mir schon zurecht. Genau, den Partner war eine ja.
0: super Idee. Nein, funktioniert nicht. Ähm, da macht ihr euch echt unglücklich bei. Nein, ähm, aber ich glaube, auch da ist wieder ein Kontinuum. Ne? Also zum einen glaube ich, also grundsätzlich ist erstmal so diese, ist, ist diese Kalibrierung gar nicht schlecht. Ich, ich glaube, das, was du gerade zitiert hast, Luise, also oh. wenn man komplette Transparenz hätte, über sozusagen alle oder die meisten verfügbaren Partner und dann irgendwie so dieses Matching dann irgendwie hinbekommt. Ähm, Glaube ich, das kann durchaus einer einer von diesen diesen Effekten sein. Das ist halt unvollständige Informationen, die wir haben. Also das kann immer noch was anderes dazwischen kommen. Ähm, aber ja, ich glaube, in den extremen Ausprägungen, klar, ich äh, schraube dann vielleicht meine, meine Kriterien so weit runter, dass es dann halt einfach passt. Mir fällt dieser tolle Liedtext von diesem einen aktuellen deutschen Song irgendwie momentan nicht ein mit Wolke 7, ne, lieber irgendwie was? Ähm, äh, lieber mit dir auf wieder, wie Wolke 5 als ganz allein oder so. Ähm, ja. So, in die Richtung. Kann natürlich auch passieren.
3: Ja, also ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass man eigentlich deutlich mehr Auswahl hat, einfach dadurch, mhm. dass alles viel mehr vernetzt ist.
0: Mhm.
3: Und in dem Zusammenhang steht noch ein Phänomen, was eigentlich ganz neu mit Online-Dating aufgekommen ist, und zwar das sogenannte Ghosting. Mhm. Ähm, und zwar beschreibt das, dass sich Personen nicht mehr melden. Meistens schriftlich über einen Messenger oder keine Anrufe mehr annehmen. Und das funktioniert über Online-Dating natürlich deutlich einfacher als früher, weil man ja keinen gemeinsamen Freundeskreis mehr hat. Und wenn sich die Person einfach totstellt, dann ist sie auch irgendwie weg aus dem eigenen Leben.
1: Und das ist echt schlimm. Da habe ich für den WDR was zugemacht, weil es im Prinzip ein Verlusterlebnis ohne Möglichkeit des Abschlusses ist.
3: Mhm. Das
1: ist äh, echt übel für den Betroffenen. Ne? Das mhm. äh, ist auch so eine Unart, die ich bei, ähm, bei einem Kollegen gesehen habe, der noch ein bisschen jünger ist und halt Tinder ganz viel nutzt und so. Mhm. Und ähm, der hat da echt drunter äh, zu leiden, was ich sehr gut verstehen kann. Mhm. Wenn auf einmal jemand weg ist, als wäre er tot oder halt ein Geist, deswegen ja Ghosting, mhm. äh, und du nicht die Möglichkeit bekommst, zumindest diesen blöden Satz äh, zu hören, lass uns doch gute Freunde bleiben, aber wir passen nicht zueinander.
0: Mhm. Mhm. Das, ich wollte auch gerade irgendwie, ne, Tinder kam mir da auch, weil wir hatten nämlich eine Frage auch von einer anderen Hörerin, von ähm, Alena, die sagte, ja, also auch, so, auch durchaus aus eigener Erfahrung, so Nutzung von Tinder, ja, ne, wie ist denn das? Also auf der einen Seite irgendwie sehr oberflächlich, weil ich ich Ne, es geht eigentlich vor allem um, um, um Attraktivität gleichzeitig, ne, also wie anspruchsvoll bin ich da in der Partnerwahl aber dann eben auch genau dieses Phänomen dass sich Leute halt einfach plötzlich nicht mehr melden, aber ja ist dann halt einfach so, weil es, die Schwelle ist natürlich deutlich niedriger als bei anderen Medien, es gibt halt keine anderen Bindungen oder Verknüpfungen mehr
3: hm? Ja, man fühlt sich halt nicht so verantwortlich also ja. ich,
0: mit der, Gefahr, mit, mit, mit der Gefahr natürlich generell bei dem Ganzen, dass, dass, dass du eine sehr starke ist Objektifizierung ein Wort? Also dass du, dass du wirklich dann natürlich sehr stark eine, Menschen dann natürlich sehr stark auf ihr Profil und dann eben auf diese Online-Persona dann irgendwie reduzierst und äh, eben, dir dann eben keine großen Gedanken drüber machst. Ist jetzt nicht spezifisch für Online-Dating, ich glaube, haben wir eben im, im Virtuellen an
2: ganz vielen Stellen natürlich.
3: Mhm.
2: Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Also so, <lacht> da merke ich auch, dass ich ein bisschen älter langsam dann auch schon bin, ähm, wobei ich ja durchaus mich auch viel im Netz bewege. Aber ich habe in schon der mal
1: virtuellen Realität unterwegs bin hier und da vorbei. Suche <lacht> Sofe.
2: online. Sofe. Genau, Suche. Sofe. <lacht> 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 ähm, Neulandtourist. Also <lacht>
1: Entschuldigung.
2: <lacht> Alles gut. Ähm, aber das Buch, was du zitiert hast, äh, wenn man natürlich darüber nachdenkt, dass ähm, dieses, äh, glaube, meine ganz persönliche These und Meinung, dieses neue Kulturgut Internet, was wir immer noch haben, mit dem wir noch gar nicht so genau realisieren, wie sehr das unsere Gesellschaft doch an, an, an unendlich vielen Stellen verändert hat, äh, durchaus zum Positiven auch, dass das tatsächlich, also der Gedanke, dass das irgendwann eine Auswirkung auf nicht nur, wie sich Menschen kennenlernen haben könnte, sondern auch auf die ähm, Dauer, die dann sozusagen nur noch darüber definiert ist, wie lange ach, ziehe ich, ich benutze mal das Wort Genuss oder, oder, oder Erfüllung aus dieser Beziehung und bin dann aber auch bereit zu sagen, ich kann das beenden, weil das Netz und diese Dating-Plattformen die Möglichkeit geben, mehr oder weniger relativ schnell wieder eine neue Beziehung mit, die dann besser zu meinen vielleicht dann sich gewandelten Ansprüchen oder so hat. Das hat ja auch so eine ähm, Implikation auf das Bild von Familie und Beziehung, was ja im Moment eher moralisch, ethisch von wem auch immer in der Gesellschaft geprägt wird. Ich glaube nicht,
1: dass das irgendeinen Einfluss haben wird, denn äh das, also, du hat überhaupt so nicht verstanden, ist, was, ich, was, ich, was ich erzählen ja, wollte? Okay. Natürlich, klar. Das ist ja ähm, da. Äh, jetzt argumentierst du wie ein linker Sozialkonstruktivist <lacht> lässt völlig hinten rüberfallen, dass ein Aspekt von äh, Partnerschaft und Liebe äh, oder romantischer Zuneigung äh, ja tatsächlich der nicht unwesentliche Aspekt der Genweitergabe über das äh, Erzeugen gemeinsamer <lacht> Kinder ist. Wenn dieses äh, Elend aus linker Identitätspolitik nicht wäre, dann könntest du Recht haben. Aber solange Menschen auf Kinder angewiesen sind, wird sich da gar nichts ändern.
2: Aber da bist du jetzt, argumentierst du, gerade so ein bisschen wie so ein äh, ähm, katholischer Osteuropäer. So. <lacht>
1: ich hatte ich hatte, dachte, jetzt kommt so Biologismus äh, um die Ecke. Nee, nee,
2: nee, nee, aber das ist doch eher, also ich meine, dass wir immer weniger Kinder in die Welt setzen, äh, wir, insbesondere in Deutschland, ist ja schon auch äh, Fakt. Also das scheint ja in den Hintergrund zu treten. Ich weiß, was du willst. Ich will dich da auch gar nicht angreifen.
1: Aber nein, nein, also das, auch das ist ja ähm, durchaus umstritten. Setzen wir weniger Kinder auf die Welt? Echt? Ich höre andauernd das Gejammer darüber, dass wir angeblich ach, so viele Menschen auf diesem Planeten äh, beherbergen müssen. Wir die haben ja Mitteleuropa. In Mitteleuropa ist es, äh, haben wir eine, eine Delle. Ähm, ich sehe aber nicht, dass diese Delle, die ja schon viel länger äh, anhält, irgendwas zu tun hat mit der Partnerwahl übers Internet. Nee, nee,
2: jetzt noch nee, nicht. Gar nicht. Aber, <lacht> jetzt noch nicht, aber die Frage ist halt, wenn sich das so weiterentwickelt, das ist ja einfach nur der, der, der Aspekt. Also ist aber schön, dass du dass du mich da schärfst. Die Frage, die ich da eigentlich gerade mir selber auch stelle, ich habe da gar keine Antwort drauf, ist die Frage, ist es dann irgendwann so, dass eine Beziehung noch der Erfüllung, sagen wir mal, des Gefühls einer glücklichen Partnerschaft ist, ohne Kinder, oder bleibt es dabei, dass äh, auch in einer äh, Dating-Plattform am, am Ende die Gründung einer Familie steht? Ich habe da keine Zweiteres. Antwort drauf. Ich glaube, die Frage klar, wurde eigentlich...
1: An die, die Antwort ist ganz einfach. Zweiteres, weil der Markt okay. regelt, und das Erstere ist keine evolutionär stabile Strategie. Die Leute werden rausselektiert und diese äh, Idee auf Dauer.
3: Ich glaube, die Frage hat sich eigentlich schon viel früher beantwortet, äh, weil die äh, Geburtenrate ja schon, schon viel eher runtergegangen ist, als dass es Online-Dating gab. Ja. So. ja. Also Seitdem es äh, äh, sozusagen so... Rentenzahlungen vom Staat gibt, seitdem geht ja die äh, Zahl der, der Geburten runter. Also mhm. hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass man sich selber nicht mehr absichern muss. Und Kinder halt jetzt irgendwie, irgendwie so einen so Hobbystatus haben. Daran ist Online-Dating nicht schuld. <lacht>
2: Woran denn? Ja, korrekt. Ich <lacht> mir, also ich, ich will ja auch gar nichts konstruieren, das ist so ein Gedanken, wie Sie ja. gerade in den Kopf geschoben haben. Nee, nee. Also ich, ich sehe schon durchaus den Nutzwert. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre in der heutigen Zeit Single, was ziemlich schwierig ist, weil ich seit fast 20 Jahren in einer Stabilen Beziehung bin, aber ähm, wahrscheinlich würde ich das auch machen. Bei den Dating-Plattformen Sven hat es ja schon gemacht, hat es was gemacht und ich kenne selber... Das
1: ist spannend, weil ich habe das jetzt bei dem Kollegen mitbekommen mit Tinder, ne?
2: Ja.
1: Und ja. halt, was der, so, was der so auch an dating plattform macht und mir ist klar geworden, wenn ich jetzt wieder Single wäre, ich würde einfach in Kneipen abhängen und einfach da Frauen ansprechen. Ich würde es, okay. glaube ich, wirklich nicht online machen, aus okay. dem Grund den Sven gerade benannt hat, weil ich weiß, dass ich da meine Ansprüche zu hoch schrauben würde, für das, wie ich selber drauf bin. Ich kann mir eigentlich nicht die Ansprüche erlauben, vor dem Hintergrund, wie ich bin, die ich aber dann, wenn ich die Möglichkeit hätte, sie zu setzen, setzen würde. Das weiß aber,
0: aber ja, ob, ob, obwohl du das direkte Feedback bekommst, dass deine Ansprüche zu hoch sind?
1: Also, das kriege ich ja nicht. Ich kann mich ja erst ganz gut verkaufen online, weißt Ach so, du? Und nee. das wäre genau mein Problem. Und wenn ich dann das Mädel treffe, dann siehst so. du mich und denkt sich, Ach so. Ja, ja. Ach, Nun gut. Der da muss ich muss jetzt auch noch hier die Fußnägel lackieren gehen. Das
2: ist aber eine interessante Binnensicht, hm. die du auf dich hast. Ja. Also äußerlich sehe ich scheiße aus, aber vom, vom Kopf her kriege ich jede rum.
1: Ich kriege es hin, hin, mich besser sprachlich zu verkaufen, als ich optisch attraktiv bin. Mund fürs
3: Podcasten. Aber es fängt ja immer erstmal mit den Bildern an. Also die Bilder sind bei dem Profil das Aller, Allerwichtigste.
1: Ja, dann nehme ich das vom Rotlauf, ist doch klar. <lacht> vorhin
0: vorhin, kam, die, vorhin kam, kam die Frage im Chat, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber nachdem du das erwähnt hattest, auch von wegen die alten Bilder nehmen, ähm, ob es irgendwelche Kenntnisse darüber gibt, inwieweit diese Bilder gepusht sind irgendwie, also mit Photoshop ja. oder wie auch immer dann nochmal man dann daran geht oder weißt du da irgendwas?
3: Darüber, darüber nicht. Ähm Worüber ich weiß zum Beispiel, ähm, tatsächlich macht es äh, was aus, mit welcher Kamera die Bilder aufgenommen sind, zu welcher Zeit und welche Tätigkeiten man auf dem Bild ausübt. Mhm. macht Ja, genau. Ähm, also zum Beispiel ähm, wichtig ist, dass man was Interessantes macht, äh, also irgendwie auf Reisen ist oder eine, eine Aktivität macht, einen Sport, äh, was nicht so cool ankommt, ist halt wirklich das, das, das Selfie im Bad oder halt, wenn man noch so ein so so Bild, Bild von der Ex-Freundin hat, wo, wo die Ex-Freundin so halb abgeschnitten Puh. ist, das kommt auch nicht so gut an. Sehr
2: schön. Das einzige, die bei Aktivität, bei aktiv in Unterwäsche irgendwo rumräkeln, also gilt für beide äh, Geschlechter. Ja, also bei,
3: also äh, Fra Frauen können das bringen. Das bestimmten Alter und bei Männern, ich glaube, bis zu 25 dürfen die den Oberkörper zeigen und danach nimmt das auch schon wieder ab, dass das okay. wirklich gut kommt. So
2: Okay, ja. spannend.
3: Also da gibt es, okay, Cupid hat tatsächlich äh, ein Analyse-Department und die haben einen Blog, wo die tatsächlich einfach so regelmäßig so eine verrückten Sachen raus Stimmt, äh, da kann
0: ich mich dunkel dran erinnern, darüber war ich schon mal gestorben. Das wird.
3: Ist total schräg, das ist wirklich <lacht> total schräg. Das waren die Kann e ich
2: Sven äh, Rudloff, zieh dich jetzt an auf dem Bild. <lacht> <lacht> du bist drüber.
0: Mehr als 5000 Anfragen am Tag können wir nicht handeln. Ja, brauche ich ja nicht. Habe ja ich hab ja meine Liebste gefunden, alles gut. Ja, nee, aber es ist tatsächlich, also was wir auch gesagt haben, ich meine äh, zum Teil auch einfach die... Also, klingt jetzt böse, aber die Notwendigkeit, weil wir gerade sagtet, ne? so in, in unserem Alter. Ja, ähm, ja, Freundeskreis, Pff. gut, ist, ist dann, ich will nicht sagen überschaubar, aber äh, man kennt sich, Sie sind zum Teil dann irgendwie selber alle irgendwie in Partnerschaften und ähm, jeder kennt diese ähm, awkward Moments irgendwie, wenn dann plötzlich dann irgendwie zwei irgendwie langjährige Freunde dann plötzlich irgendwie zusammen sind oder ähnliches. Ähm, Beruf ist dann auch immer noch die Frage und irgendwann ist dann äh, genau das so, ja, ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr in dem Alter, wo ich irgendwie jeden zweiten Abend um die Häuser ziehe. Gut, ich bin jetzt nicht, ne, ich bin jetzt nicht der Bartoschek, der sich dann irgendwie in die, in die Kneipe setzt, ähm, aber ähm, wo, wo habe ich denn sozusagen meinen Pool? ja ähm, Wo ich dann nochmal zumindest gleich, gleich Gehirnte irgendwie finden könnte. Ich glaube, die Möglichkeiten sind halt einfach an der Stelle da und ähm, das kann dann helfen.
2: Was mich noch interessieren würde, hast du mehr Männer befragt oder, oder also wie war die Aufteilung Männer, Frauen?
3: Die war relativ stark 50-50, aber was sehr schwer war, war tatsächlich äh, Hetero-Männer zu finden, die freiwillig mit mir reden wollten, das war... Mhm. Super schwer.
0: Hetero also so Männer wollen auf Online-Stellenbörsen nicht mit Frauen sprechen.
3: Nicht, nicht, äh, nicht, nicht über ihre sozusagen sexuellen ja. Vorlieben. Also da haben sie gesagt: So kann ich doch einer Frau jetzt nicht zumuten. Während die, die schwulen Männer, die ich interviewt habe, die haben mir dann erzählt, ob sie einen beschnittenen Penis lieber mögen oder nicht so.
2: Was hast das, du dir denn, was hast das, das du dir denn alles gefragt? Wissen, aber danke,
3: nee, das habe ich gar nicht gefragt. Aber ja. jetzt,
2: jetzt ist ja auch nach zehn, jetzt kannst du ja noch mal so ein paar von den interessanten Fragen <lacht> die du im Rahmen der Masterarbeit gestellt hast. Noch mal.
3: Wie gesagt, das, das haben die ungefragt erzählt. Ja. Ah, okay. No, wie, wie gesagt, die, die Hete Männer, das war wirklich total schwierig, weil die dachten, oh, das hat dann was mit Sex zu tun, das kann ich doch jetzt einer Frau nicht erzählen und so, das war wirklich ziemlich schwierig so. Ähm, aber es ist in etwa dann ganz gut aufgegangen, mhm. dass ich so 50-50 äh, Männer-Frauen hatte und dann auch wirklich auch nochmal Schwule und Lesben und Bisexuelle und Heterosexuelle, so ein bisschen von jedem Mal so mindestens drei, dass man so eine Aussage machen kann. Mhm. Die nicht total subjektiv ist.
2: Mhm. Interessant. Ähm, äh, hast du. So, die
3: Hitler-Männer, die ich interviewt habe, die haben mich auch angegriffen. <lacht>
2: die zwei <lacht> die haben die Chance, Chance beim Kopf gefasst. Okay. <lacht> ähm, äh, ich kriege das immer mit in den, in den sozialen äh, Netzwerken, insbesondere auf Twitter, diese Geschichte der. Ähm, ungefragten Fotos von primären Geschlechtsorganen, die dann... Big Pics! Ja, man, ich wollte das jetzt ein bisschen eleganter machen, aber gut. Ähm, was äh, ich nicht bestreiten will, dass es das gibt, ich habe es halt noch nicht erlebt, äh, wen wundert es, äh, aber ähm, ist die Hemmschwelle, also du hast das vorhin schon mal gesagt, dass das Gespräch dann auch intim wird, aber hm. Hast hast du da irgendwie äh, was rausbekommen, wie schnell es von äh, Ich mag Katzen und höre gerne Jazzmusik hin zu sehr intimen äh, Gesprächsinhalten? geht, Weil typischerweise, wenn es jetzt nicht online ist, sondern man sich gegenüber sitzt, beim ersten Date würde man sich über sowas nicht unterhalten. Das dauert ein bisschen länger, bis man an dem Punkt ist. Und vorhin kam schon mal Satz von hinten aufgezäumt. Ist das tatsächlich so, dass, dass es bei, bei diesen online dating vom schneller äh, um solche Dinge auch geht? So ja, ja, Idee.
3: total. Also äh, ich hatte ja, ich, wie gesagt, ich hatte ja eine ganze Menge Accounts und ab und zu habe ich dann mal so reingeguckt, um so Fotos vom Interface zu machen, dann für die Präsentation oder die Dokumentation. Und mhm. was da manchmal so in meinem Postkasten lauerte, war echt nicht ganz ohne. Also äh, da stand dann sowas wie, äh, ja, hier, äh, willst du heute Abend Sex haben? Ich bin nur 800 Meter entfernt. Äh, äh, oder äh, viele Aufforderungen äh, zu, zu dreiern. Aha. also das ist äh, je nach plattform äh, kann das wirklich sehr schnell sehr explizit werden und äh, die leute reden dann auch nicht unbedingt drum herum weil die schreiben dann das einfach 30 leuten und hoffen dann das äh, pro tag und hoffen dass dann irgendjemand mal ja sagt die sind dann aber
1: auch bei badu
3: ja genau bei badu waren die ganzen krassen anfragen ja
1: okay das hätte ich nämlich jetzt gefragt okay ja aber das hat in vielen meiner fälle äh, hat badu, eine besondere Bedeutung, weil da ja, weil da solche Sachen passieren und ich mich dann immer gefragt habe, ist das ein Spezifikum des, der Plattform? Ich hatte mich dann halt auch mal zu Recherchezwecken da angemeldet und so und habe dann echt gedacht, okay, das wäre jetzt keine Plattform, auf der ich nach einem Partner suchen würde im, im Vergleich zu sowas wie Finja oder so, ne? Aber das fand ich da echt schon auffällig, das, das ging da richtig ab, ne?
3: Mhm, also hab, der, was ja. ich
1: gesehen habe, ist, ist, also ist das ist schon besonders haarig da.
3: Ja, ja. Also äh, bei Geromeo läuft es ähnlich. Okay. <lacht> Und bei Gwinder, aber ähm, ja, die, die beiden, die sind schon äh, ein bisschen heftiger. Also natürlich immer, wenn es so ein bisschen so in die locker-Flirt-Richtung geht oder es gibt ja auch wirklich Sex-Dating-Seiten, dann mhm. äh, geht ja relativ schnell sehr stark die Post ab. So. Und dann mhm. nehmen die Leute auch kein Blatt vor den Mund.
2: Das ist aber doch dann eigentlich eine Zweckentfremdung einer, ja, ist eine Frage, wie man Date definiert, wenn es so eine dating plattform ist. Ja, okay. das ist wie das ja.
0: Kontinuum der, der, der Dating-Seiten. Ne? Warum, ja, warum melde ich, ich mich bei ich. einer konkreten Seite? Oder warum bin ich ja. auf einer G konkreten gibt, gibt Seite aktiv? Gibt es da eine
1: aktiv? Grafik zu, Luise? Ein, 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 ne, kann ja sein. Gibt es da irgendwie eine Grafik zu ähm, Nutzererwartungen je nach äh,
3: Plattform? Also witzigerweise sagt das Männer-Frauen-Ratio sehr stark was darüber aus <lacht> tatsächlich.
1: Also, also je mehr ähm, Männer, umso mehr wollen die ficken und je mehr Frauen, umso mehr wollen die Liebe.
3: Ja, ja, es ist äh, es ist genauso, ja.
0: Ah, spannend. Also um den Partner fürs Leben zu finden, sollte man sich als heterosexueller darum treiben, wo jeweils das, äh, die, die Frauen unmöglich möglichst mehr bin ich
1: heterosexuelle Männer sind. So. <lacht> Ja. <lacht> Ob das so
3: gut klappt, wenn man sich bei einer Lesben-Plattform anmeldet, das mag ich. Schön. Schön. Sebastian, ich glaub, das mach doch mal Sinn.
2: als Selbsttest, Sebastian, dann reden wir in der nächsten Sendung darüber. Ja, ja,
1: nicht, okay. ich, äh, kann ich da meiner Frau erklären, während sie dann im Kreißsaal ist und ich auf einmal zu Recherchezwecken auf solchen Homepages bin.
0: Nicht auf den Homepages, der, äh, wir haben ja schon äh, gehört, der Sebastian geht in lesben Bars
1: in Lesbenbars gehe ich. Ich war tatsächlich einmal in einer Lesbenbar, das ist aber schon lange her und äh, ich bin danach auch ähm, rausgebeten worden, obwohl ich auf Einladung dort war. Das war sehr unangenehm für mich. Während äh, andersherum äh, ich mit äh, Frauen in schwulen Schwulenbars war und die Schwulen das völlig ungerührt gesehen haben. Das ist aber auch eine also Stich auch? von N gleich 1, insofern äh, fernab jeder Repräsentation. Also Anekdoten. Ja. Eine Anekdote ja nicht, nee, nee, schon ein real gemachtes Erlebnis. Mich würde ja noch interessieren, was du in dieser Bar gemacht hast, damit man dich herausgebeten hat. Äh, ich hab, äh, ich war, als ich noch in der FDP war, <lacht> <lacht> <ich> auch <lacht> deswegen war, waren die, die ähm, Schwulen und Lesben für uns eine sehr wichtige Zielgruppe, mit denen wir in äh, Kontakt waren, so bei uns vor Ort und dann war man halt äh, bei, den, bei so Schwulentreffs dabei und eben auch bei so Lesbentreffs, genau, das ist der Hintergrund des Ganzen.
2: Das heißt, das war eine politische Veranstaltung in einer
1: Lesbe. Nein, 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 du, wir haben einfach, das waren eher so, also was, was gibt's, was ist das nur, man hat man ist einfach zu so Treffen dazugegangen, einfach um da zu sein. Also ein Bier zu trinken. Genau, genau.
2: Und dann hast du am Tisch gesessen oder in einer Bar gestanden und ein Bier getrunken und das jemand gekommen hat und gesagt, äh, wäre jetzt cool, wenn du rausgehst.
1: Nee, nicht zu mir, sondern zu der Dame, mit der ich da war, die halt auch Lesbe war. Und der wurde dann gesagt, dass es gar nicht geht, dass hier ein Mann drin ist. Okay. Und dann bin ich halt, äh, ich habe ja natürlich kein Theater gemacht, also ich war einfach völlig irritiert, weil wir davor halt immer bei den Schwulen waren und eine Parteifreundin äh, mit war und das war alles nie ein Thema. So und ja, dann musste ich halt, dann, äh, das ist, ich weiß nicht, ich musste, ich habe da jetzt nicht einen Aufstand geprobt, die hat halt gesagt, äh, der gehört hier nicht hin und die andere sagte aber, ich habe den eingeladen und dann hat die gesagt, dann gehörst du heute Abend auch nicht hier hin und dann sind wir halt rausgegangen.
2: Okay, Also <lacht> tatsächlich ein klassischer Fall von, von sozialer Ausgrenzung dann in dem Beispiel.
1: Ja, 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 genau.
2: genau. das fand mich interessiert. Interessant.
3: Das ist aber ein guter Stichpunkt. Ich habe ja auch ganz viele Schwule und Lesben interviewt und die Dynamiken auf den Schwulen und den Lesben-Plattformen waren echt ganz anders als die auf den Plattformen, wo großenteils Heterose unterwegs waren. Das fand ich sehr interessant. Ähm. Also Männer sind ja auf den Dating-Seiten deutlich aktiver äh, und schreiben eher die Frauen an. Äh, und bei Gay Romeo sorgt das dann zum Beispiel dafür, dass sich irgendwie alle ständig anschreiben. Mhm. Und auf den Seiten ist es ganz schräg, dass irgendwie sich gefühlt irgendwie gar keiner schreibt.
2: Weil alle warten, dass einer ja,
3: schreibt. Ja, äh, und gle gleichzeitig haben die Lesbenseiten zum Beispiel ein Riesenproblem damit, dass sich da ständig Frauen anmelden, weil die einfach mal schon immer mit einer Frau schlafen wollten und dachten, ich melde mich jetzt an und dann äh, probiere ich das einfach mal. Und die Lesben sind total genervt, weil die ja die große Liebe fürs mhm. Leben suchen und jetzt irgendwie nicht immer so als mhm. Versuchskaninchen herhalten mhm. wollen. So. genau ja. Da gibt es bei OKCupid okay auch eine ganz interessante Statistik dazu, dass irgendwie 51 Prozent der Hetero-Frauen sagen, ich würde das mal probieren, mal mit Gleichen Geschlecht irgendwie rumzuknutschen oder Sex zu haben. Und bei den Männern war es irgendwie 17 Prozent, also kein Vergleich. Mhm. Ja. Fand ich sehr interessant. Genau, und bei den Frauen ist es dann tatsächlich so im Groben und Ganzen irgendwie so große Liebe. Und auf der Plattform, wo ich war, da durfte man am besten auch gar nicht erwähnen, dass man irgendwie eine Libido hat. Und bei Gay Romeo so, haben mir ja meine schwulen Freunde berichtet, ist es wiederum total schwierig, wirklich mal einen langfristigen Partner zu finden, weil alle tatsächlich so auf One-Night-Stands One aus sind. Also das sind jetzt natürlich nur meine Beobachtungen, die ich so gesammelt habe, aber es waren auf jeden Fall Tendenzen.
2: Ja, würde mich das Alter mal interessieren. Also das, ich habe ähm, mit, mit einigen. Stichprobe so klein, dass man keine natürlich allgemeingültigen Aussagen äh, treffen kann, aber ähm, schwulen Bekannten, Freunden gesprochen, habe da häufiger der Aussage be bekommen: der Zeitpunkt, also je später der Zeitpunkt des eigenen Coming-outs war, also vor sich selber, nicht vor anderen, sondern der Moment, wo, wo, wo diese man Person sich das selber das eingestanden hat. hat. Genau, ich bin jetzt ein, ein homosexueller mhm. Mann. Ähm, da, und das, das wurde mir dann gesagt, das war bei mir so, und das haben mir auch viele Freunde oder Bekannte dann aus der aus der Schwulen-Szene ähm, so erzählt, damit zusammengehangen hat, wie viel man dann hat nachholen wollen und müssen.
0: Mhm.
2: So nach dem Motto, wenn du, wenn du mit, mit 30 feststellst, äh, eventuell sogar in einer bis dahin heterosexuellen Beziehung, das ist es eigentlich gar nicht, ich bin schwul, hast du ein, ein, so wurde es mir beschrieben, ich kann das bitte ähm, gerne auch mal in den Kommentaren wenn wir, wenn wir homosexuelle ähm, Hörer dann haben in der Sendung ähm, jetzt muss ich das aber auch mal nachholen was ich mir seit der Pubertät irgendwie nicht geholt habe und jetzt merke ich erst das ist das was 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 mich äh, kinkt. und ähm, ich habe leider äh, an der Stelle ganz wenig Kontakt mit, mit lesbischen Frauen. Das wäre ja spannend, wenn, wenn das jetzt das wäre, dass das, das das Ding bei Gay Romeo ist. Jetzt weiß ich das und jetzt muss ich das mal alles ausprobieren. Da geht es mir erstmal wirklich um die Körperlichkeit, um Sex und dann später vielleicht mal um eine feste Beziehung. Vielleicht äh, ist sich eine lesbische Frau eher ihrer Sexualität bewusst und hat nicht diesen Nachholbedarf. Das wären alles wunderbare Studien, die man mal irgendwann irgendwie machen könnte. Das F ich Bis dahin
1: ist das evolutionspsychologisch-biologische Argument äh, natürlich äh, immer noch nicht schlecht und äh, eigentlich relativ unschlagbar und zeigt sich da eigentlich auch ganz gut, dass es dann doch wohl vielleicht nicht ganz so weit her ist mit äh, sozialer Konstruktion von Geschlechtern. Ne?
2: Also das heißt, der Mann, äh, dem Mann ist Sex wichtiger als der Frau. Möchtest du das?
1: Als Strategie für für den Mann, ja, genau. Als, äh, na genau.
2: Als evolutionär angelegtes Verhalten. Ja, weil, ja, 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 okay.
1: Weil das die bessere Produktionsstrategie ist, während für die Frau die stabilere Produktionsstrategie ist, eine Person an sich zu binden, weil dann die Versorgung des Nachwuchses tendenziell mhm. eher bei ihr liegt. Mhm.
3: Daher möchte ich dazwischen grätschen. Also, ich glaube, die Frauen, die dann wirklich auch mehr auf One-Night-Stands aus sind, die treiben sich dann auch nochmal auf anderen Seiten rum.
1: Das will ich gar nicht abstreiten, aber der, der spannende Vergleich ist ja gerade den du gezogen hast zwischen homosexuellen Männern und mhm. homosexuellen Frauen.
3: Mhm. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass das irgendwie auch irgendwie eine, eine Art Klientel ist, die sich äh, auf beiden äh, Seiten rumtreibt. Also mir hat auch mal jemand berichtet, äh, der... Äh, nach, äh, auf, also ein Mann, der nach Männern gesucht hat, dass er bei OKCupid OK zum Beispiel eigentlich eher Männer gefunden hat, die nach einer, wirklich eine, eine feste, lange Beziehung haben wollte, äh, weil jeder, der das nicht will, der, der kann dann zu Gay Romeo. Mhm. Also so verteilt sich das dann natürlich auch auf den Plattformen. Mhm. Das mag
2: du eigentlich klar. Wie war der Altersrange der äh, Menschen, die du interviewt hast?
3: Äh, von den 20ern bis zu den 40ern hin. Also eher so ein bisschen jünger in meinem Alter, weil ich mich auch so ein bisschen drauf verlassen musste, dass ich Leute in meinem Umkreis finde, die freiwillig über sowas reden. Mhm. Aber ähm, tatsächlich habe ich ja auch Leute online angeschrieben und gefragt und dann wirklich mit Leuten telefoniert, die äh, ganz woanders in Deutschland saßen oder ganz woanders auf der Welt äh, und die waren dann auch mal älter.
1: Mhm. Mhm. Gibt es denn auch reine senioren dating plattformen Habe ich auch ich das, schon überlegt. Ich kenne ja. seniorentreff.de als äh, Forum. Gibt es das auch als Dating-Plattform?
3: Ja, es gibt auch ähm, Senioren-Dating-Plattformen. Äh, also es ist natürlich nicht so üblich. Ja. Und äh, also von OKCupid gibt es dazu zum Beispiel auch Statistiken, dass man zum Beispiel als Frau über 50 voll überhaupt nicht gefragt ist, weil Frauen äh, Männer sich immer eher so ein bisschen nach unten orientieren.
1: Ja, klar.
3: Wenn man sich so als 20-Jährige, 25-Jährige nicht retten kann, geht es ab 25 schon total bergab und das ist wirklich äh, also absurd. Das ist wirklich so ein Graf der Absturz. Also ich habe das gelesen und musste das Buch wirklich erstmal zur Seite legen, weil mich das so deprimiert hat.
2: <lacht> das, ja. War an, dein, war an deiner Lebensrealität äh, dich dran, das Alter, oder?
3: Ja, du warst, warst gerade 25 geworden. Oh, okay
2: hm. Es gibt ein Leben nach 25, 20, also, ja. wenn wir alle drei bestätigen. <lacht> es ist,
3: Nochmal Glück gehabt. Das,
2: ja, das hast du
0: als laub, Mann.
3: Luise, laub. Das hast du als Mann.
2: <lacht> Was würde Renate dazu sagen? Renate Bergmann, die würde erstmal ein Eierlikör trinken. Ja, die würde erstmal Eierlikör trinken. Wie viele viel Internet-Dating-Portale, wenn du wir jetzt wirklich, sagen wir mal, die klassischen Dating-Portale, ein äh, Chatraum kann ja theoretisch das auch schon sein, ähm, hast du so eine Zahl im deutschsprachigen Raum, ja. die du so gefunden hast? 2500.
3: Krass. Und mal, so hab... 22 haben über eine Million äh, Nutzer, also die kann man dann eigentlich auch nur ernst nehmen. Und unter Kannst diesen 22. 20... Kannst
1: du nochmal starten? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
3: Ähm, 2500 gibt es im deutschen Raum? und davon sind ungefähr 22 haben über eine Million Mitglieder und selbst von diesen 22 kennt man irgendwie kaum welche so, also so schräg verschoben ist das, also von den Leuten, die ich interviewt habe, kann man auch nicht wirklich sagen, dass alle nur auf Friendscout24 rumhängen oder so, ähm, so gar nicht, also irgendwie war jeder woanders und zwar ganz woanders
1: auf Wie, viel, äh, wie viele Doppelanmeldungen gibt es? Gibt
3: es da Zahlen zu? Oder Mehrfachanmeldungen? Kann man eigentlich nicht sagen. Also das würde mich total interessieren. Also es gibt mehr Online-Dating-Accounts im deutschsprachigen Raum, als es deutsche Staatsbürger gibt. Daher gehe ich davon aus, es gibt eine ganze Menge. Okay. Aber ähm, das ist natürlich eine totale Dunkelziffer. Also ich mit meinen 50 Dating-Accounts, die kann man schon mal abziehen. Ja, okay. Also, aber man kann ähm, tatsächlich, ähm, ich glaube, es gibt 6 Millionen Online-Data in Deutschland. Irgendwie so war die Zahl, glaube ich.
1: Boah, Alter, und am Ende kommt raus, dass von diesen 6 Millionen Leuten 5,5 Millionen Sozialwissenschaftler waren. <lacht> der Auf der Suche und der nach Enderfuh-Partnern. Und, der,
0: und, und,
2: und <lacht> noch so ein paar Usability-Forscher.
1: Und Bots. und Bots. Und der Rest sind Bots.
2: Scheiße.
0: Ach, das wäre ja
1: meine größte Angst, tatsächlich, wenn ich online date, dass da jemand gar nicht er ist, sondern in böser sondern Absicht Sie. mich betrügen will.
3: Ich habe gerade nochmal okay. nachgeguckt. Also monatlich äh, aktive Online-Dating-Accounts sind so ungefähr 8 Millionen. Okay. Wo Aber dazu, dazu kommen dann halt 98 Millionen insgesamt Online-Dating-Accounts.
2: Spannend. Hast du irgendeinen Kontakt, irgendeine Erfahrung zu... Ähm da, was sagt man denn ohne Social Justice Warrior einen jetzt gleich wieder stein? die körperlich Behinderten? Darf man das noch sagen? Oder muss man, muss man eine andere Formulierung benutzen? Ähm, äh, wie und ob die so Online-Dating-Plattformen benutzen?
3: Nee, habe ich leider nicht. Also wie gesagt, ich musste mich da wirklich aus dem Freundeskreis rekrutieren und mhm. äh, hatte einfach keine Kontakte. Mhm. Leider hätte mich auch total interessiert.
2: Finde ich ein spannendes Thema, ne? Mhm. Menschen kennenlernen oder ist es vielleicht um, um, um äh, ohne ähm, körperliche Marke, wie auch immer man das jetzt. Äh, ich
1: ich kenne tatsächlich nur Plattformen, wo Leute, die das als Fetisch haben, halt ne gezielt Partner suchen können. Aber das ja. ist ja nicht das, was eine. Also ne, da, da, da geht's ja. ja tatsächlich um Sex äh, und nicht um hm. äh, Beziehung. Verm ah, Vermutlich. Ich bin ja dass wir hatten du hier alles kennst. Hier, wir hatten hier einen Fall, da ging es um äh, <lacht> und artverwandte Foren. Wo wir uns dann halt mal rumgetrieben haben, wo ich ganz viel googeln musste und Lydia Benecke auch angerufen habe wegen ein, zwei Sachen, <lacht> weil ich nicht wusste, ob es das wirklich gibt oder ob das jetzt so ein Fake ist und so. Aber da, ja, da, das, da, da kennt man, das ist spannend. Also ich finde das ganz spannend, ganz ehrlich gesagt, weil es natürlich sowas hat von ähm, äh, mal rüberlucken, Was ist auf der anderen Seite so das. Gartens, ne? ohne dass ich das jetzt irgendwie, äh, was ja immer Leute bei mir glauben, beurteilen, verurteilen. Alles. Ich ist einfach spannend. Was gibt es denn noch so da draußen? Ne?
3: Ich,
2: ich kriege gerade auf Twitter das hinge, äh, kriege ich gerade einen Ping, da schreibt mich jemand an, der sagt, ähm, ich lese gleich vor, es gibt wohl eine eigene Plattform, die da heißt Handicap Love.
0: Unter anderem, ich habe es auch gerade mal gecheckt, es gibt eine Reihe von, ähm, von äh, Partnerbörsen äh, für, also unterschiedlich, es gibt mehrere für ähm, Gehörlose und Schwerige, Handicap Love ist tatsächlich Single Börse für Menschen mit Behinderung irgendwie anscheinend tatsächlich so 40.000 Nutzer, ähm, Behinderte Dating, Flirtprojekt, diverse, ähm, genau. Also es gibt, es ist, es gibt also hier zumindest in der Übersicht, auch in der relativ aktuellen, gibt es irgendwie so ein, auf jeden Fall ein halbes Dutzend ähm, äh, unterschiedliche, also entweder allgemein äh, als Beispiel für Menschen mit Behinderungen oder eben ähm, spezifische Behinderung.
1: Das finde ich spannend, weil bis ihr das jetzt angesprochen habt, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass Menschen mit Behinderung gerne Menschen mit Behinderung daten wollen.
3: Das muss ja nicht sein. Man kann sich ja auch anmelden, wenn man dem offen ist. Ja? Ich ja. Keine,
1: da da kenne ich mich gar nicht. Ja, also das heißt, das ist halt gerne okay, spannend.
3: Also was natürlich ein Trend ist, der zu beobachten ist, früher gab es so ganz, ganz viele Nischenseiten, also auch richtig schräge Sachen. Es gab zum Beispiel in Amerika auch eine Dating-Seite, die war nur für Apple-Fans. Die hieß dann Cupidino. <lacht> äh, und okay. Sie hat ja auch so einen, so einen schicken Apple-Look und so. Äh, und das löst man inzwischen entweder so mit Algorithmen, dass man sagt, okay, äh, auf meiner Seite melden sich alle an, äh, dann kommen wir auch über die kritische Masse und dann sortieren wir die mit Algorithmen zueinander. Äh, oder man sagt halt wirklich wie Tinder, okay, wir gehen nur... Auf die Ortsnähe und die Leute sollen sich so vortreffen. Das sind jetzt eigentlich die Sachen, wie das gelöst wird. Also als ich die Arbeit geschrieben ah. habe, bei Tinder gab es schon, aber das war auch überhaupt kein Ding. Also das hat sich jetzt auch nochmal wahnsinnig verschoben äh, und Apps sind jetzt so das Ding.
1: Ähm, Freunde, ich sehe hier gerade, dass einer im Chat recht hatte. Ihr müsst äh, die Seite, die ich vorhin benannt habe, mit. ich will die nicht wiederholen vom Namen her, das müssen wir im Nachhinein rauspiepen. Okay. Das ist ähm, indiziert von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Oh, oh. Wow. Das wusste ich nicht. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Hörer. Äh, das äh, ist gut zu wissen. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Das ist interessant, was es so alles gibt.
3: Oh, Wahnsinn. Die hatte ich in meiner Masterpräsentation mit dabei.
1: <lacht> ja, Forschung ist ja nochmal was anderes. Ne? Da kannst du ja nochmal so. Ja. ja. Ja, okay, aber danke für den Hinweis. Ich bin gerade ein bisschen baff, hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, aber okay.
3: Jetzt wow. Hast
1: du, jetzt,
2: hast, jetzt hat der abends wenn echt Arbeit. Ja, vor ich allem. Ich habe den Begriff
1: einmal benutzt. Ich,
2: die Frage ist, wann?
1: Äh, nimm den Zeitcode von jetzt fünf Minuten zurück. Okay. <lacht> Tut mir leid.
2: Das ist, was, was ich gerade spannend finde. Ich bin gerade auf Handicap Love. Ähm, und, und ticker ich hier gerade so ein bisschen die Profile durch und da habe ich zum Beispiel jemanden, also da gibt es den Punkt ähm, Handicap und hier schreibt jemand gerade, dass das Handicap eine schizoide Persönlichkeitsstörung mit Vermutung auf Asperger-Syndrom ist. Von sich selber, in seinem Profil. Sag
1: nochmal, bitte. Sag nochmal. Also
2: Handicap. Wenn Handicap sei. Und da steht dann eingetragen, schizoide Persönlichkeitsstörung, Vermutung auf Asperger-Syndrom. Gibt dieser Mensch äh, in diesem Profil an, auf, auf Handicap-Love. Das finde ich interessant. Äh, Multiple Sklerose habe ich hier jetzt gerade. Ich klicke hier so gerade ein bisschen durch, wenn mich das gerade wirklich interessiert hat. Multiple
1: Sklerose, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich habe tatsächlich jetzt an so äh, ja wenn ich, eine klassische... Ähm, den Rolli halt, ne? So, ich habe gedacht, sowas, ich hab, ja. dass ich mein Kopf war, Bein weg, Arme ab oder sowas. Ja, also oder, ja so, ja, so Mein Problem. Klischee,
2: mein Klischee ja, im Kopf. Genau, da, ich war auch eher bei sowas, aber es ist interessant. Aber es,
1: es macht Sinn, ne? Ja, ja. Wobei es macht das Sinn, was die Leute für sich als halt Sinn machen, definieren. Das ja, klar. 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 Jo. Interessant, finde ich.
2: Ja, ist ja schön. Also das äh, Offensichtlich bietet da dann äh, das Netz dann die Möglichkeit, äh, auch für jeden ja, das Portal zu finden bei 2200 denkbaren Portalen, von denen wahrscheinlich 30 schon wieder abgeschaltet und 50 neu gegründet sind, werden wir die. Ja, ja, ja.
3: Also, äh, das der, der, der schicke Wort auf Online-Dating-Profilen äh, für, äh, ist ja neuroatypisch, äh, wenn es äh, um so psychologische Besonderheiten geht. Neuroatypisch, ja, ja. ja.
2: Das was? ist schön. Ich habe ja lange Zeit habe ich mich immer über den Begriff verhaltensauffällig gefreut. Jetzt habe ich was Neues. Neuroatypisch. Ja. Ja, muss ja nicht verhaltensauffällig sein. Nee, ich fand den Begriff verhaltensauffällig schon äh, auffällig. Etwas schräg. Und jetzt gibt es also Neuroatypisch. -Neuro
3: Neuro mhm. Das ist natürlich eine sehr neutrale Bezeichnung. Ja. Also ich finde die gar nicht schlecht so.
2: Ja, ich werde sie nie nutzen. <lacht> Sebastian wird weiter
1: sagen, hat einen Schlag schräg. <lacht> wie ich das so zu tun pflege bei Gericht. In deinem Gutachten. Ich sag mal so, mein Gutachten. Gutachten nicht lesen. Ich sag mal, der ist einfach durch, ne? <lacht> Bekloppt, ne? So, stellen du. sich da, so stellen sich das wirklich, glaube ich, Leute draußen vor, dass das so läuft. Aber so ist es äh, nicht.
0: <lacht> Gut. Ähm, haben wir noch was zum Thema Online-Stellen, Börsen? Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben halb elf.
1: Ich bin ja hier als der Bild-Boulevard-Typ verschrien, meine liebe Luise. Ja. Bist du denn noch Single?
3: Ähm, ja, wieder.
1: Suchst du denn nach all deinen Erkenntnissen dein Glück in Online-Plattformen?
3: Ja. Auch, ähm, aber äh, interessanterweise habe ich tatsächlich äh, dadurch, dass ich auf so vielen Dates war, ähm, auch einfach so viel Erfahrung gesammelt, dass es mir jetzt leichter fällt, Leute auch offline anzusprechen und habe davon total profitiert, tatsächlich, also einfach durch diese Erfahrung.
1: Also so als, als, als Übungsfeld, so ist das zu ja,
3: nee, na, nee, nee, auf eine Art. Ja. Also, das äh, fand ich ganz interessant. Also halt, mir hat es halt auch immer geholfen, weil ich immer dachte, ja, so bin ich ja gar nicht. Äh, mich da besser einzuordnen und wirklich auch wirklich auf Leute hinzuzugehen und zu sagen, hey, du, dich finde ich eigentlich ganz cool. So. Schön. Mhm. Also und wird, dein um
1: wird deine Umgebung darauf reagiert, dass du so eine äh, oft sind ja Leute, die äh, in dem Bereich Liebe, Partnerschaft, Sexualität forschen, äh, werden mitunter ja schon von ihrer Umgebung ab und zu immer noch seltsam angeschaut.
3: Ja, die haben mich alle für komplett gehalten. Man kann das nicht anders machen.
1: Das aber äh, ist
2: durch, <lacht> ist durch. Machst du
0: das? Aber viel.
3: die dachten, ja, ja, irgendwie kennen wir das von Luisa auch alle schon. Ist okay, ja. Das okay. mal machen.
2: neuroatypisch.
3: <lacht> dann <du> mal <lacht> <lacht> Nein, also es hat ja, es hat ja auch äh, sehr schweren Unterhaltungswert und ich kam dann immer mit neuen schwierigen Geschichten an und ähm, das war dann auch okay, ja.
2: <lacht> aber das finde ich auch interessant ich habe so viele sind das dann sind das noch blind dates dann äh, äh, nicht wirklich ne oder ist nee. das nicht nee. wirklich ne aber aufeinandertreffen mit unbekannten Menschen gehabt, dass man generell mit der Situation auf einem nur bedingt bekannten Menschen zuzugehen dann leichter fällt
3: Also mir hat es tatsächlich auch total bei bewerbungsgesprächen geholfen ja ganz schräg. Mhm. Ich bin jetzt immer total entspannt, weil ich denke, also mehr als dass ich den Job nicht kriege, kann ja irgendwie auch nicht passieren so.
1: Ich finde das gar nicht schräg, weil das ja mhm. auch eine Form von Beziehungsanbahnung ist. Ja,
3: ja. Ja, auf eine Art.
0: Die auch vorher offline lief. Also, ne? mhm. Du machst dir ein Bild von einem Unternehmen oder irgendwie einer Stelle, du machst dir irgendwie ein Bild von einem Bewerber. Ähm, ja.
1: Ja, ja.
0: Irgendwann kommt zum ersten Date. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
2: Hier gibt es dann die Frage äh, nach Speed-Dating. Hat damit mhm. jemand mal Erfahrungen gemacht? Oder hast du da irgendwas äh, zugefunden?
3: Ich ähm, <lacht> habe auch Speed-Dating-Webseiten gefunden. Mhm. Okay. Er hatte mir auch so mal so halb vor, vorgenommen, mal an sowas teilzunehmen, aber ich habe mich dann doch nicht so richtig getraut.
1: Diese Chat ähm,
3: tatsächlich war ähm, die Abschluss, äh, das Abschlussprojekt von meiner Bachelorarbeit sozusagen so eine Art ähm, Online-Speed-Dating, dass man sagt, man holt so ein bisschen diese Kennenlernphase mit der Mimik und Gestik nach vorne und ich habe dann wirklich irgendwie so ein paar Freunde zusammengetrommelt, die sich dann über Skype das erste Mal anschatten mussten und dann einfach fünf Minuten irgendwie miteinander quatschen mussten und dann auf dem Zettel angekreuzt haben, finde ich jetzt cool oder finde ich nicht cool. Ähm, ja, das war sehr, sehr schräg.
2: Ich habe mich immer gefragt, wie geht das dann weiter? Also, ist, äh, 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 weil so, du machst das und dann hast du irgendwann eine Person gefunden, die am interessantesten von diesem ganzen Pool ist. Und dann ist aber, dann, dann beginnt ja trotzdem der ganze Rattenschwanz. Also da muss man sich ja trotzdem auch kennenlernen, oder? Oder? Mhm. Die, ähm, wahrscheinlich auch nur die, 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 die Hürde niedriger zu machen, jemanden kennenzulernen, oder?
3: Ja, ja, na klar, aber wie gesagt, so zum Beispiel für, für schwule Lesben oder für Leute, die auf dem Land leben, ist, ist es ja, die erste Hürde ist ja die größte. Aber interessant, was mir auch aufgefallen ist, dass sich manche Leute bei Online-Dating-Services auch nur anmelden, um so ein paar ego streichereinheiten abzuholen. Also gerade Tinder ist ja total geeignet dafür, dass man sich anmeldet und dann so ein bisschen rumswipet und dann stellt man fest, oh, die andere Person, die findet mich auch ganz toll und dabei bleibt es dann. Also man sammelt dann seine Matches und freut sich, dass irgendwie so 130 Leute einen cool finden und ähm, treppt halt nie jemanden an. So.
2: Ist aber doch, ja okay, das ist noch was anderes, aber es ist ja generell so ein Stück weit schon auf allen sozialen Plattformen so, ne? Also gerade so Facebook, neues mhm. Profilfoto, ich habe 400 nee. Freunde. Wenn da nur 30 Mal ein Like kommt, dann ist das Foto scheiße. Keiner findet mich schön. Ich muss ein neues Foto haben.
3: Ja, also das, das ist so. Zeit, ach,
1: deswegen hast du jetzt diese komische, ausrasierte Frisur.
2: Nee, das hat mehr mit meiner politischen Einstellung zu
1: tun. Sebastian. Das habe ich gelesen.
2: <lacht> um diese Frage auch zu beantworten. <lacht>
0: Ach, schön. Äh, <lacht> aber grundsätzlich beim Speed-Dating ist es ja genau umgekehrt. Ne? Irgendwie, da hast du ja nur, nur, nur den persönlichen Eindruck sozusagen, also fast nur den persönlichen Eindruck als erstes irgendwie ja. ganz kurz und dann kommt sozusagen <lacht> der, 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 der kognitive Teil kommt dann später.
1: Ja, War ja. mal einer von euch beim Matchmaking in Listunwarna? Was? Nochmal, wie bitte? Okay, also wohl nicht. Es gibt in Irland, in die Ortschaft Listunwarna, da gibt es auch einen Film zu, Matchmakers Day. Äh, da findet einmal im Jahr Matchmaking Day statt und da kannst du als Single hinfahren, füllst so einen Fragebogen aus, hast quasi eine Woche und der örtliche äh, äh, Matchmaker vermittelt dann Partnerschaften. Und die rüben sich, da, sich, damit, sich damit, ohne dass es dazu jetzt wirklich wissenschaftliche Studien gibt, dass Ehen, die bei diesem Matchmaking äh, geschlossen werden, äh, immer halten. Aber da der Ihre an sich relativ äh, schnell... Ich wollte gerade sagen, der Aussagen. Ihre. Der ihre. <lacht> der ihre. <lacht> Na, aber finde ich, find ich eine spa spannende Sache. Kann ich jedem den Film auch nur empfehlen. Such den mal raus und schmeiße den in den Chat. Aber war noch keiner von euch da, um sich das mal anzuschauen, hm. das Spektakel?
2: Aber gibt's das nicht, gibt's sowas nicht auch in Neuseeland, solche Veranstaltungen und, und in Alaska auch? Also wahrscheinlich alles irische
1: Migranten aus. <lacht> Fun aber Facts
3: dazu, äh, in Indien gibt es tatsächlich Datingseiten, wo die Mütter sich anmelden, um den Kindern dann die Partner auszusuchen. Äh, während es in Island Dating-Apps äh, gibt, wo man nachgucken kann, ob man mit jemandem verwandt ist oder nicht.
1: Wichtig in Island, ja. ja. Ähm, <lacht> zu den in, äh, indischen Sachen, der ist der Name nicht ein Professor, nicht Bunzel, heißt der, denn, der, Sexu der der auch ganz viel äh, Forensik-Sachen macht, äh, äh, habe ich einen science mal von gehört, der darlegte, äh, dass Studien eben zeigen, dass diese arrangierten Ehen äh, eigentlich besser sind, was sowohl die Dauer des Haltens als auch die wahrgenommene äh, Zufriedenheit angeht.
3: Ja, weil so. da halt Liebe kein Faktor ist, sozusagen. Also es geht halt nee, um das war
1: gar nicht der entscheidende Punkt, sondern wenn ich die Studien richtig erinnere, die Meta-Analysen, ist das Auswahlkriterium, das Elternanlegen, mehr Ähnlichkeit im sozialen Status, während beim äh, freien Verlieben mehr Äußer also Äußerlichkeiten äh, entscheidend sind für Menschen. Mhm. Und dementsprechend, äh, und da sich natürlich die Äußerlichkeit verändert im Laufe des äh, Lebens, <lacht> wie man ja äh, bei seinem Partner mitunter und auch bei sich selbst, leider bei sich selbst, leider beim Partner, äh, die bleiben ja immer schön beobachten kann, ist das andere halt tatsächlich die stabilere und bessere Strategie. Und das war ganz spannend, weil das so völlig kontraintuitiv zu dem war, was wir hier so in der westlichen Hemisphäre haben. Aber das ist ja noch gar nicht so lange halt her,
3: dass das ne? bei uns auch so war. Also ich habe auch mal gehört, in Indien ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass sich die Schwiegertochter sehr gut mit der Schwiegermutter versteht, weil die ja, die Schwiegertochter ja einzieht in den Haushalt und der Mann ja arbeiten geht und die Frauen eigentlich miteinander abhängen müssen. So.
0: Ich, ich, ich habe es auch mal in den Das
1: Chat ist geschmissen. in Polen in Teilen immer noch so. Das hatte ich jetzt in einigen <lacht> Fällen, äh, wo, ich, ja, wo ich auch den Richtern das erklären musste, warum die Tochter, so viel die, die, die Kindsmutter, so viel über ihre Schwiegermutter redet, der Kindsvater aber kaum über seine Schwiegermutter. Und da habe ich jetzt in einigen Fällen das ich ausführlich erklären müssen, dass die Weisungsbefugnisse der Schwiegermutter, der Kindsmutter, traditionell völlig andere sind als die der M äh, Schwiegermutter des Kindsvaters. Und zwar auch in Bezug auf den Kindsvater. Also die, die Kommunikation läuft traditionell so, wenn sie, also dörfliche Struktur in Polen, wenn sie unzufrieden ist mit ihrer Ehe, dann sagt sie das ihrer Schwiegermutter und die Schwiegermutter klärt das mit ihrem Sohn.
2: <lacht> ah! Hey. Schwiegermama als Regulativ der Ehe.
1: Ja, ja, und das äh, war in vielen Fällen sehr wichtig und die deutschen Richter äh, waren völlig irritiert, warum es immer wieder um diese Schwiegermutter geht. Die hat doch überhaupt kein, keine Bedeutung. Aber doch, doch, wenn, wenn das eine klassische Familienstruktur vom Land ist, ist die Mutter des äh, Kindesvaters eine sehr zentrale Figur.
3: Gibt es auch schöne Geschichten tatsächlich äh, zum Thema Dickpics und zwar äh, haben Frauen über <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
3: das, das Ruder nochmal komplett umzureißen ähm, äh, und zwar äh, gibt es Geschichten, wo ähm, Jungs äh, oder junge Männer Frauen Dickpics geschickt haben und die Frauen haben rausgekriegt, wer die Mutti von denen ist, haben der, haben der gepetzt und dann hat Gab richtig Ärger von Mutti? Das finde ich groß. Das finde ich ganz groß.
1: finde ich ganz, ganz ernsthaft. Das ist ganz groß.
0: Ich wollte nur sagen, ich habe es auch in den Chat reingeschmissen. Schöner amerikanischer Film Meet the Patels. Das ist so, so, ist von Geschwistern gedreht worden. Also er ist der Hauptdarsteller und die Schwester hat quasi den Film gedreht. So halb dokumentarisch, halb erfunden, aber ist so erste Generation indische Auswanderer in den USA. Zum Thema Matchmaking, also er, er versucht quasi irgendwie eine Partnerin zu finden und halt jetzt aufgewachsen in den USA und genau dieser Clash irgendwie zwischen dem klassischen indischen Matchmaking und natürlich auch innerhalb der indischen Community in den USA, also er reist dann tatsächlich nicht nur nach Indien irgendwie dann in sein Heimat oder den Heimatort seiner Eltern und wie das dann da alles läuft mit Matchmaker, sondern eben auch in den USA herum und dann die Dates und auch wie dann die Frauen drauf sind und so weiter. Sehr schön, also es ist irgendwie so auch, wie wird es so schön beschrieben, irgendwie auf Wikipedia, Romantic Comedy Documentary Film. Also, ähm, <lacht> also ähm, aber da hat man das auch natürlich insbesondere, dann wie die Dyna Dynamiken dann irgendwie mit den Eltern insbesondere mit den Müttern. <lacht> ja. Lange, lange her. Aber ja, also Matchmaking gab es schon ganz lange in verschiedensten Versionen. Jetzt versuchen es Algorithmen, ob sie wirklich besser sind. Gucken wir mal.
1: Besser als Mutti soll ein Algorithmus sein? <lacht>
3: Kann ja nur schief gehen.
1: So. Ach, ich sterbe, dass man mit so einem CSU-Abgeordneten diesen Podcast hört. So. Was nee, sagen die ja gar nicht? Ja, mei, Algorithmus. Das kommt nicht hier rein. Das kommt von <lacht> die Inder, hat er gesagt.
2: <lacht> damit, damit haben wir dann auch so noch ein paar Stereotype drin in der
1: Sendung. <lacht> Nein, der in der, der, der Wirklichkeit sind CSU-Abgeordnete ein guter Querschnitt der Gesellschaft, die auch äh, liberale und progressive Elemente unter sich sehr wohl haben. <lacht> ja, Entschuldigung. Habe ich vergessen. <lacht> ah, wisst ihr, was Schlaf bringt für die Ehequalität? Eine ganze Menge. So, danke, das sagt man. Danke, eine danke. Studie. richtige so. Antwort, weiter im <lacht> <lacht> Eine Studie vom 4. Juli 2016, da, äh, Online-Publikationen sind da jetzt schon genauer, da sagt man nicht nur da, also, da kam raus, dass Paare an Tagen, nach denen sie ausreichend Schlaf bekommen haben, zufriedener mit ihrer Ehe sind. Interessanterweise, <lacht> Schlaf puffert die Folgen bestimmter negativer Bewertungen auf die Zufriedenheit mit der Ehe bei Männern, aber nicht bei Frauen ab. <lacht> Ehemänner waren besser dazu in der Lage, trotz negativer Bewertung bestimmter Aspekte der Beziehung an Tagen nach ausreichendem Schlaf allgemein zufrieden zu bleiben. <lacht> das ist so mein Lieblingsbefund, den muss ich jetzt irgendwie unterbringen, weil es ist so... <lacht> Sie streiten sich, er geht einfach schlafen, für ihn ist alles gut und, <lacht> und sie ist immer der scheißen Sau. <lacht> Finde ich großartig. Vater hat gepennt, Vater geht's gut, ist alles nicht so schlimm. Von oranges ähm, und McNulty ist übrigens diese Studie. 2006. Aber das sind auch immer so Studien, ich weiß ja, was
2: dahinter steckt und warum man solche Studien auch macht, aber wo ich dann auch manchmal denke... Das ist so wie, satt, ausgeschlafen und ich auf Klo, bin ich entspannter als anders. <lacht> das, ist so. haben das kann man in einer groß angelegten Querschnittstudie über mehrere Jahre beobachten und wird wahrscheinlich einen relativ stabilen Befund äh, bekommen. Ja. Also, ich überspitze natürlich und natürlich haben die das alles ganz ausführlich untersucht und es ist auch schön, dass es so ist, aber manchmal denke ich, oh, Kinder.
1: Aber der Geschlechtseffekt ist doch echt spannend, hätte ich nicht erwartet
2: dass bei Frauen nicht so ist.
1: Ja. Oder dass es bei Männern so ist und bei Frauen nicht. So. Hast, du, also,
2: hast du eine, eine Stichprobengröße da drin? Äh,
1: ja, habe ich, hab ich mir raussuchen lassen. Äh, 68 frisch vermählte Paare. Das Alter der Ehemänner im Durchschnitt also 24,9. Das Alter der Ehefrau im Durchschnitt 24. voraussetzung weniger als sechs Monate vermählt. Es musste sich immer um die erste Ehe handeln. Alle mussten mindestens 18 Jahre alt sein. Kinder? Äh, wollte ich gerade sagen, höchstwahrscheinlich... Ge 14 Paare hatten Kinder.
2: Von 60. 68, Grad. 68. Weniger als also sechs
0: Monate verheiratet, also Kinder vor der Ehe. Hm.
3: Mich würde ja eher interessieren, wie viele geschnarcht haben und wie viele nicht.
1: <lacht> das ist ein Guter Punkt. Ja die ja, genau. so, sie legt sich nämlich, genau. Beide kriegen sich in eine Küppe und sagen, was wird, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Beide schön ab ins Bett. Vater ratzt die ganze Nacht durch, Mutter will sich den Ärger wegschlafen, aber wird eigentlich nur noch saurer, weil die Frau nebenan ratzt. Wobei,
2: Denkbar. die Aussage war ja, beide haben gut geschlafen. Schlaf hat keinen Effekt. Ja, das stimmt leider. Das stimmt. leider Entschuldigung. Also äh, tolle Geschichte, aber ja. äh, äh,
1: nicht passend zur Studie. Ja. <lacht>
0: ja. Aber ich glaube, mit mehr kleinen Kindern würde die Studie genauso aussehen.
1: Ich <lacht> ausgeschlafen ja. jetzt echt ausgeschlafen. Dieser Schlafdefizit. Mann, Mann, Mann. Seit Jahren.
0: Ja, aber ist doch, ich meine, ist doch die Erfahrung. Was sind die ersten drei Dinge, die man irgendwie lernen muss, was man checkt, insbesondere als Mann? Friert sie? Ist sie hungrig oder ist sie müde?
1: Hm? Oh, jetzt ist endlich mal der Sven der Macho. Nein, Entschuldigung, nein, also gut, nein,
0: ich, ich, werde, ich, ich werde jetzt nicht die einzige Frau irgendwie in diesem Gespräch ansprechen auf diese drei Themen.
3: Aber also ich hätte ja jetzt gedacht, das ist bei Männern auch so, also erzählt mir das Gegenteil, aber...
1: Äh, ja,
0: hungrig, glaube ich, ist da, glaube ich, der erste Punkt, würde ich jetzt aus persönlicher irgendwie, Erfahrung, ich glaube, frieren.
1: Mm, frieren habe ich so gut wie nie. Nee, ne? Pinkeln müssen. <lacht> muss ich. Das ist echt, da werde ich richtig unleidlich. <lacht> <lacht> Für ihr nicht. Nein, euch macht das ja nicht. Oh, ich muss ich hab doch, was, egal, denn meine, was war denn
2: meine These, Sebastian, vorhin? Was habe ich denn gesagt? <lacht>
1: Ich weiß nicht mehr, was du vorhin gesagt
2: hast. Ausgeschlafen, satt. Ja, richtig. Und, du warst ja, gesagt, und nicht ja. auf Toilette. Mhm. Das kann ich, das, ja, 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 das, ja. Ist, und, 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 das wäre die männliche Perspektive meinerseits. Und Sven hat die weibliche Perspektive mit äh, friert, müde. Und was war's? Ritte? Auch Hunger. Hunger. Auch.
1: Ich ja. äh, finde das auch spannend. Wenn ich weiß nicht, was bei euch ist, aber wenn ich müde bin, so richtig müde, ne? Dann wird mir wärmer. Da fängst dann fängst du auch kriegst, an. Dann fängst du an zu lispeln, vor allen Dingen. Dann fange ich auch an zu lispeln. Das ist tatsächlich so. Wenn ich besoffen bin oder müde, dann lispel ich wie Sau. Wie Sau. Ja, das ist sehr ja, lustig. <lacht> Susi, sag mal Baum.
3: Baum.
1: So. Okay, kriegen wir irgendwie noch in ernsthaften Dreh hier. Luise, rette diese Folge.
3: Oh je. Oh, oh, oh. Komm mal, Bart, nicht, steck, bist du müde? Schaffen. Du
2: lispelst schon wieder so. <lacht> Mehr als einmal im Hotelzimmer gefallen auf irgendwelchen Dienstreisen. Das ist richtig. <lacht> Das ist okay.
3: Also Nein, mir, ja so. immer, mir wird ja immer kalt, wenn äh, ich müde bin, aber
0: hm. Ja. Womit wieder bewiesen wäre, dass irgendwie die äh, Bedürfnishierarchie hierarchie nach Messlow
2: für Männer und Frauen durchaus unterschiedlich aussieht. Ich bin immer müde. Und mir ist aber nicht immer kalt, weil ich immer zu wenig schlafe. Weil ich so viel zu tun habe. Sagt jetzt mal einer, oh.
1: Okay. Oh. oh. oh.
2: Danke. Haben wir irgendwas aus deiner Studie vergessen, Luise, was du jetzt noch gerne diesen Millionenpublikum, das an den elektronischen Einschaltgeräten nägelcount dieser Episode lauscht? Und später. Ich die Decke gehüllt
1: gegen die Kälte. <lacht> oh. Auf dem Klo sitzend.
2: <lacht> Mit einem Yes, Torty.
3: <lacht> also, ich könnte jetzt noch viel erzählen, aber ich würde natürlich gerne noch Literaturtipps geben. Uh. Gerne. Genau, also eins ist natürlich die. Ähm die Studie, die wir schon öfter erwähnt haben, die heißt äh, Online Dating a Critical Analysis from the Perspective of, of Psycholog Psychological Science. Furchtbares <lacht> Wort. Genau, die ist ähm, von fünf Psychologen geschrieben, unter anderem Paul Eastwick und Eli Finkel. Ähm, kann man googeln und findet man relativ schnell. Ähm, die ist super. Und ist ähm, vor allem dann, online
2: zugänglich.
3: Muss genau. Man dazu sagen. Genau. Da
2: ist sie auch schon im Chat und natürlich wird die ja. uh, Sven auch verlinken mhm. auf unserer Homepage dann.
3: Genau, für äh, Leute, die äh, ein kleines Budget haben, kann ich auch wirklich den, den Blog von OKCupid empfehlen. Das ist äh, wirklich äh, Wahnsinn, was sie für schräge Daten zusammentragen. Und wenn man da noch in die Tiefe gehen will, gibt es zum Be Beispiel von Christian Rudder, der bei OKCupid arbeitet, Data Clism, wo er das einfach nochmal detaillierter aufarbeitet, äh, was sie da herausgefunden haben. Ähm, ein weiteres Buch ist äh, Love in the Times of Algorithms von Dan Slater. Ähm, das ist 2013 erschienen. Die Sachen sind alle schon tacken älter, außer dem Blog. Bei ähm, meiner Arbeit ja auch schon ein Weilchen her ist. Ähm, was auch ganz viel zum Beispiel über die Entstehungsgeschichte von Online-Dating-Services erzählt. Ähm, da gibt es zum Beispiel ganz tragische Geschichten, dass zum Beispiel der... Ähm, der Founder von Match.com äh, seine Freundin überredet, hat sich anzumelden, damit mehr Frauen auf der Webseite sind und die hat dann über die Webseite leider einen neuen Freund kennengelernt. Oh Gott, eine
2: <lacht> griechische
3: <lacht> Genau und, das, und dasselbe ist in den, in den 60ern tatsächlich auch mit den Studenten passiert, die das erste Mal so einen Computer Dating Service gebaut haben, also so mit Lochkarten und so. Da hat einer dann auch deiner Freundin so ein Match spendiert und die war dann auch weg. Was natürlich beweist, dass das total gut funktioniert. <lacht> aber, aber leider zu gut. Ja.
1: Abgefahren.
3: Ja, ganz tragisch.
1: Ich habe auch noch einen Buchtipp. Mhm. Äh, letztes Jahr erschienen äh, ein Buch, das äh, die letzten 10, 12 Jahre der psychologischen Forschung zur Liebe äh, gesichtet hat und äh, in einer Bachelorarbeit von 50 Seiten äh, zusammengefasst hat, sodass Laien es verstehen, das Buch erträgt den Titel Psychologische Aspekte der Liebe neuere Befunde, ist erschienen in der Schriftenreihe des Instituts Dr. Bartoschek, veröffentlicht <lacht> beim JMB-Verlag. <lacht> uneigennützig. <lacht> ich helfe gerne Menschen, hier zum Beispiel meiner Mitarbeiterin, die dieses Buch nämlich geschrieben hat, die Nadine Bauers-Siebold, damals noch Nadine Bauers, Genau, kann man. Und dann sich, hat sie sich äh, auf einer Online-Dating-Seite
2: angemeldet. <lacht> <lacht> Und
0: hat Herrn Siebold
1: kennengelernt. Genau, das war sie. nee, nee, anders. Das war, da geht es auch gar nicht um Dating-Plattformen, da geht es tatsächlich ganz viel äh, konzeptual um die Begriffe: Was ist Liebe, was ist äh, sexuelle Attraktivität, ist das dasselbe oder eben nicht? Spoiler ist es nicht. Und es kostet nur 10 Euro und das ist für eine gute Sache, nämlich von Nadine, das Institut.
2: Das hast du gut gesagt. Dann kann ich ja auch noch vielleicht ein, kein Buch, sondern ein, ein Reader empfehlen, zu einem oh, ja. Thema, was nach wie vor sehr interessant ist, nämlich das Thema Fake News. Und da gibt es ein Buch, das oder ein Reader, also wirklich ein kleines, ganz kleines, überblicksartiges ähm, E-Book, was man äh, bei Amazon beziehen kann. Ähm, das hat der Sebastian geschrieben mit einer Mitarbeiterin ähm, zusammen. Und äh, ich habe da auch was geschrieben, nämlich die Luise also Rieland hat da mitgeschrieben und ich habe damit geschrieben und das ist die kleine Psychologie der Fake News. Äh, kostet 99 Cent. Ist klein und umfangreich und ist ein, ein kurzer Überblick über Fake News aus psychologischer Sicht.
1: Und wenn wir schon im Werbungsteil äh, angekommen sind, dann sei mir gestattet, auf das äh, heute endlich in meiner Hand befindliche Buch hinzuweisen. Gegen die Religion von Howard Phillips Lovecraft, den kennen die meisten in Deutschland äh, für seinen äh, Cthulhu-Mythos und den ähm, Scientific Horror oder Cosmic Horror Begriff, der mit ihm verknüpft wird. Aber Lovecraft hat viel mehr als Horrorsachen äh, eben nicht fiktionale Sachen geschrieben. So eben auch diesen Sammelband der sich gegen Religion ausspricht, für Humanismus, für Atheismus. Den habe ich zusammen mit einigen, also da bin ich Herausgeber zusammen mit der Stephanie Dreifürst, mit Frau Dr. Stefanie Dreifürst und dem Fabian Dombrowski mit verschiedenen Übersetzern. Unter diesen Übersetzern unter anderem auch die bekannte Alexa Waschkau, Cornelius Kurz, die man vielleicht aus verschiedenen Kontexten kennt. Spannend ist bei diesem Buch tatsächlich für mich gewesen, wir haben jetzt zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet, was man nicht meinen könnte, aber es ist wirklich viel Arbeit gewesen, das ins Deutsche zu übertragen. Wer das liest, wird merken, dass Lovecraft tatsächlich ein rassistischer show war. Das war für mich die neue Erkenntnis. Ich habe natürlich den Rassismus in seinem fiktionalen Werk aber ich gestehe einem fiktionalen Autor zu, dass sein Werk rassistisch sein kann, ohne dass er selbst Rassist ist. Und ich habe aber jetzt ganz klar gemerkt, der Herr Lovecraft war knallharter Rassist, Chauvinist und hat an die Überlegenheit der angloamerikanischen Rasse geglaubt. Tja. Sven, auch noch ein Buch geschrieben?
0: Äh, nee, nicht kürzlich. Äh, bin ich noch dran. <lacht> 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 Gut. Ja, mein Gott. Ohne zweite Pause. Die dritte Stunde. Ich bin ganz überrascht. Ja. Ich war
1: ja trotzdem Pipi machen. Ich ja, war ja kurz weg. Hat der Hörer ja gar nicht mitbekommen bis jetzt gerade. Ja, wenn du jetzt nicht <lacht> gesagt hättest. Ja, aber dann wäre es nicht dasselbe gewesen. Ach,
2: ja, 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 ja.
0: okay, okay. Dann äh, bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, nochmal vielen Dank an Luise, äh, dass du mit dabei warst. <lacht> ja, äh, Vielen Dank für die äh, vielen Ansichten in das Thema ähm, Online-Dating. Ähm, ja, diese Folge kommt dann demnächst auch zum Zeit
2: souverän Nachhören äh, raus. Äh, wir haben auch hm? Vielleicht noch ein Ding, falls jetzt irgendjemand Interesse hat, mehr über Luise oder ihre Arbeit zu erfahren, gibt es eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren, also nicht zum Date einzuladen, <lacht> das regeln, aber auf der sachlichen Ebene, gibt es da irgendwas, was du
3: teilen also ich, möchtest? Ich bin Designerin, ich habe eine Portfolio-Webseite, die ist ganz einfach Googlebar. da steht auch meine E-Mail-Adresse und dann kann man mich einfach anschreiben.
2: Ich glaube, ich habe die gefunden. Dann schmeiße ich die jetzt auch noch mal in den Chat rein. Genau. Genau. Da kann man sich dann noch mal einen Überblick über dein Schaffen.
3: Äh,
1: ja, ja,
2: Ein bisschen. Oh,
1: Einser-Abschlüsse hat sie. Brauchst du neue Praktikanten,
3: Sebastian? Ich
1: glaube nicht, dass die Luise äh, in dem Status noch ist.
3: Nee, hoffentlich nicht.
2: Ja, zahlen kann er, Bartoschek nicht.
1: Das ist, ähm, der Markt regelt. <lacht> ich finde ganz toll, wie du dich hier gegen uns durchgekämpft hast. Wir waren nämlich teilweise echt hier ein bunter Haufen, wie schon lange nicht mehr.
3: Ich fühlte mich gut unterhalten zwischen uns.
1: Das
2: ist gut. Sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht>
0: gut, äh, live sind wir wieder da, äh, wahrscheinlich am 20. Oktober. Wir wissen noch nicht genau, zu welchem Thema. Schauen wir dann mal. Auf jeden Fall wird es dann, im äh, zumindest wenn die Pläne so bleiben, im Dezember nochmal eine letzte Sendung des Jahres geben, die wir wieder als offene Sprechstunde gestalten wollen. Also wenn ihr äh, Fragen, äh, Kurzthemen habt, äh, die wir mal ansprechen sollen, wir haben da noch einige Aufhalte, aber wenn da noch irgendwas dabei ist, lasst es uns wissen über Twitter, über unsere anschläge E-Mail-Adresse, äh, Kommentar im Blog, äh, dann... Nehmen wir das gerne für die Dezember-Sendung schon mal auf.
1: Ganz kurz, weil es sich im Chat vorhin entwickelt hat. Das fand ich ganz schön, was ihr uns mitbekommen habt. Ich werde mit zwei Hörern ein Hörertreffen in Bochum bzw. Herne machen. Sollte da noch jemand interessiert sein, daran teilzunehmen, weil die beiden schrieben, die kommen tatsächlich von drei Straßen weiter von hier. Ähm, sollte noch jemand dran interessiert sein, dann schreibt es doch einfach mal in die äh, Kommentare. Ich bin sehr sparsam, anders als äh, Alexander, ich weiß gar nicht, wie Sven das so handhabt, mit äh, Hörertreffen. Ähm, wenn das aber gewünscht ist, können wir das natürlich hier in Bochum oder Herne machen. Also lasst es mich nur wissen, denn äh, das muss ja auch sinnvoll sein. Ein Hörertreffen mit mir alleine für mich, äh, das ist nicht das, was ich möchte.
2: Okay. Alexander? Ja, ich habe ich hab keine, keine letzten Worte. Keine letzten Worte. Dann? Dann ist das sehr interessant, diese Studie. Lesen kann man die nicht irgendwie online, deine Studie, Luise, ne?
3: Nee, da muss man mich tatsächlich anfragen, was einfach äh, daran liegt, dass da hm. eine Geschäftsidee mit drin ist als Abschluss und ich mir dann überlege, an wen ah. ich das ausgebe.
1: Verstehe. Okay, <lacht> das ist clever. Ja, ja, das macht Sinn. Okay.
0: Nachvollziehbar. Dann nochmals, äh, vielen Dank allen, vielen äh, dem Chat. Ähm, vielen Dank fürs äh, Live-Zuhören und Mitdiskutieren. Ähm, heute hören.
1: sehr schöne und sehr fahrig ja. hohe Diskussionen im Chat. Keine Trolle Sind wir ja sonst nicht gewohnt. Nee, hey. normalerweise haben wir ernsthaft so ein, zwei Leute, die einfach alles kaputt machen. Das stimmt. Diesmal war es wirklich sehr to the point, sehr wertschätzend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute im Chat, ihr Lieben.
2: Haben wir schon einen Termin genannt für die nächste Folge? Ich hab, war zwischendurch einmal kurz weg. Äh, 20. Dafür.
1: Oktober live.
2: Sehr schön. Haben wir genannt. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Haben wir. Sehr schön. Gut, gut.
0: Dann in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Allen eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis demnächst. Glück
3: auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.